0: Pessoal, a gente teve um problema no áudio hoje mais cedo no episódio da Cris Monteiro, mas ficou só, só um minutinho que ficou com um problema no áudio. Então, assim, eu vou regravar isso aqui. Então, já aproveita, já deixa seu like, já deixa seu comentário, que o programa ficou sensacional com a Cris Monteiro, que é vereadora para São Paulo, com a Marina, que é do Eu Sou Livres. E o programa, o tema do programa foi como a Cris Monteiro saiu de diretora de multinacional a uma das vereadoras mais votadas para São Paulo. Então, passamos por todas as histórias dela... Para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalcoman, host e rosto desse podcast. E o tema do Zalcast, vocês já sabem, que é transformar essa potência em potência. E eu estive hoje com a Marina, que é advogada e coordenadora de ação política do Movimento Livres. É formada pelo Mackenzie, com pós-graduação em Direito Empresarial pela GV, Fundação Getúlio Vargas. E a Cris Monteiro, que vai estar daquele outro lado da mesa, é pós-graduada em finanças pelo IBMEC, vereadora por São Paulo pelo Partido Novo, diretora em grandes bancos, foi diretora em grandes bancos de investimentos como JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs. Nessas instituições ocupou cargos de diretora é, de auditoria para a América Latina, diretora de compliance para a América Latina, foi CFO, COO e diretora de operações e seu último cargo foi diretora de controles para a América Latina e Canadá do JP Morgan. Nas eleições de 2020, foi a segunda vereadora mais votada do Partido Novo, com 18.085 votos, e tem como principais bandeiras agora como vereadora educação e questões ligadas à mulher, e tem trabalhado nas áreas de saúde, sustentabilidade e diversidade. E a fiscalização também é pauta importante do seu mandato. No primeiro semestre, criou e aprovou Lei de Prevenção, Abandono e Evasão Escolar, resultado de um longo trabalho de estudo e dedicação contra os problemas educacionais do município e criou a Frente Parlamentar Contra a Fome. Cara, aproveita e agora fique com o episódio. Valeu! Cris, primeiro, bem-vindos ao Cash. É um grande prazer ter você aqui. Estava muito empolgado com esse bate-papo. Obrigado pela sua pelo seu tempo, que eu sei que isso agenda não é nada fácil também,
1: Cris. Imagina. Bom, Leonardo, Marina, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês, com a sua audiência. Eu estava animadíssima de vir, né? Quero muito conversar com vocês, quero muito receber as perguntas. Eu amo falar, enfim, sobre a minha, o meu momento lá na, na Câmara Municipal. Gosto muito de falar da minha vida, da minha história da vida, porque eu acho que dá aí uma, pode dar uma, uma inspiração para outras pessoas. E estamos aí, vamos lá. E pode fazer qualquer pergunta. Ah, é. Pode, inclusive, perguntar a minha idade e meu peso. <risos>
0: Isso aí normalmente é um tabu, né? Não dá pra perguntar de forma alguma. Você tá.
1: Pergunta pode não perguntar. Eu digo assim, pergunta se eu vou responder ou não, é. né? É outra história, mas tem que tomar o um risco. Na, aliás, a vida é tomar riscos, né?
0: 29, né, Cris? 29, 30 oh, anos. Fofo,
1: fofo. Faz a conta. Eu nasci em 1961.
0: Ah, tá certo, tá certo. Bom, o que? A boa de Matemática já fez conta aqui, ela já anotou aqui fez conta. Mas...
2: 61 é, anos é... de Nossa, eu acho que é um exagero,
1: foi fazer direito, tem de números. Justo. Você é de não é de, exata, de, né? de humanos, somos humanos,
0: eu e ela somos de humanas. Humanas, exatamente. Mas Cris, que eu queria começar muito puxando esse gancho é bem no início da sua história, assim, sabe Cris? Porque você não vem daquela, de uma elite da sociedade ali, você vem ali, cara, bem de baixo e eu acho, isso surpreende muito, porque a gente imagina Normalmente quem faz parte da política é filho de alguém, tem algum padrinho político. E você veio de uma situação que não era uma situação muito privilegiada, Cris. Eu queria começar daí, da onde que você veio, como é que você veio parar em São Paulo. Você, eu sei que você é natural do Rio, mas se puder compartilhar um pouco desse início da sua história, vai ser um grande prazer aí para a audiência saber mais quem é Cris Monteiro.
1: Então, acho que é, é uma história... Eu preciso dizer que é uma história de exceção, uhum. né? Muitos dos nossos colegas liberais acham que a história da meritocracia e tal... Mas, contando rapidamente, eu nasci no Rio de Janeiro, no subúrbio, lá, lá a gente tinha uma subúrbia, que a gente é uma periferia, né? na Penha, e meu pai era um, um militar de baixíssima patente que dirigia um táxi para poder pagar uhum. as contas. E minha mãe, quando eles se conheceram, era empregada doméstica. Nossa. Então, essa é, enfim, é uma família, um é né? um contexto ali. É, para ainda, eu acho, para coroar, eu, 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 eu conto, né? eu tive logo criança uma doença autoimune chamada alopecia areata, que é a mesma doença que todo mundo ficou falando aí com a mulher do Will Smith, né, o perco cabelo. Então, é, imagina nesse contexto familiar há 57 anos atrás, né, ou seja, sem nenhuma informação, aquela família, né, mãe empregada doméstica, pai taxista, né? morando lá no subúrbio, o que que faz com aquela criança? Eu costumo dizer que a educação salvou minha vida, porque meus pais não sabiam o que fazer comigo naquela época as crianças não tinham iPad, iPhone, é, programação de, te de televisão, 24 horas por dia nem tinha televisão na minha casa Nossa. então a gente brincava na rua mas eu não ia pra rua uhum. porque para pra rua era sofrer bulha, era sofrimento eu era careca, era uma criança esquisita uhum. né, fisicamente estranha então meus pais falavam, puta, essa menina dentro de casa e faz estudar faz estudar". então esse, esse contexto para mim uhum. me diferenciou né, dos meus irmãos, diferenciou dos meus coleguinhas, e me fez uma criança muito focada, muito em si mesmada, porque eu, eu era aquela criança esquisita, estranha, né? Mas eu acabei fazendo uso disso em favor. Uhum. Eu, eu dei uma, uma entrevista uma vez, eu digo que a alopecia areata foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. Aí a, a repórter falou assim, ah, você está exagerando. Eu falei, não é o exagero, não é exagero. Uhum. Agora, óbvio, depois né, de cruzar tudo isso, uhum. hoje eu olho para trás e vejo... Não foi fácil. Claro. Mas também eu não sou vítima, não estou aqui, estou contando isso como...
0: Uma situação que aconteceu Exato. na sua vida. é um né? pedaço
1: da minha biografia, uh -huh. né? E o que eu fiz com isso, acabei que eu fui muito estudiosa e queria trabalhar. Eu, meu primeiro emprego foi de recepcionista.
0: Caramba. É, lá no... Em, fui... Isso já formado com seus 17, 18 não. anos ali? É, Formada não, no colégio. Eu, tipo? Meu primeiro
1: emprego foi com 18 anos, com 17, 18 anos como recepcionista. Aí eu queria fazer faculdade achava que tinha que fazer faculdade embora ninguém na minha família tinha formado tinha formação, não tinha esse, esse incentivo ah, fechou o segundo grau que hoje seria lá o, o ensino médio né? beleza, já cumpriu lá não, eu falei, não, eu queria fazer faculdade e eu pagava minha faculdade uma faculdade, não era uma grande faculdade ali perto do meu trabalho pagava com meu dinheiro de recepcionista também tem uma historinha que eu acho que eu gosto de contar porque eu estava lá trabalhando na recepção e um dia eu vi no departamento uns caras de terno e gravata e eu achei aquilo, sabe? Nossa, de onde vieram esses caras, né? E eu perguntava pra minha colega, quem são essas pessoas que estão uhum. aqui diferentes? Ela falou, não sei. Aí eu meio tomei uma coragem, tomei o um risco uhum. e me aproximei deles e falei, o que vocês fazem? E tá ele tá fala... brincando,
0: Cris, você foi nessa cara de pau, foi você foi e perguntou.
1: É, é. Uhum. Bem assim, é, acho que um pouco da minha cara é, com medo, com receio de ser rechaçada, uhum. mas ao mesmo tempo falei, bom, vamos lá, uhum. né? É, e os caras falaram, a gente é auditor, e eu falei assim, nossa, os caras já é Receita, assim, auditores internos ah, tá. da, da companhia, né? E aí eu falei assim, o que, que eu preciso fazer para ser auditora? Uhum. Aí eles falaram assim, ah, você tem que saber muita matemática financeira, muita contabilidade, muito isso, muito aquilo. Eu falei, não sei nada disso, volto para a recepção, uhum. né? E ali fiquei. Mas aí eu fiz vestibular para uma faculdade ali próxima. É, passado 4, 5 meses, não tinha, né, tinha internet, obviamente, naquela época, eles colocavam placas de recrutamento nas paredes. E tinha lá contratação para auditores. E uhum. eu falei, cara, é que aqueles caras fazem, aqueles caras bacanas, <risos> bem vestidos, acho que eles são ricos, eu sou pobre, eu vou querer ser auditora. Me inscrevi para todas as empresas que faziam recrutamento, passei, uhum. né? E essa outra história também que eu gosto de contar, porque eu passei para todas as empresas que estavam fazendo é. recrutamento, que eram oito na época.
0: Ô, ô Cris, mas aí acho que é até legal te perguntar, o que, que você acha que naquela época fez com que você fosse aprovada? Porque é, eu já trouxe muito recrutador de processo seletivo aqui, e existe um viés, agora cada vez menos, mas existe um viés principalmente de contratação, que ele olha, ah, não fez a melhor faculdade, poxa, ela não tem inglês ali. O que fez com que você fosse aprovada? Porque tem gente que está assistindo aqui, às vezes está numa situação, não consegue emprego, o que você achou que fez com que você se diferenciasse? Olha, isso, isso acontece
1: muito. E acontecer comigo, eu já bem-sucedida na carreira, eu posso contar daqui a pouco. Acho que naquela época, eles era um programa de trainee. Certo. Então, a expectativa era de que, a, de que o trainee, para quem está fazendo o um programa de trainee, é, mostrasse o desejo de trabalhar, sabe? Eu era muito aguerrida. Então, as entrevistas, eu sempre mostrava, não, eu posso fazer, eu posso fazer. Eu me mostrava muito... É, olha, eu não sei nada... Tá? Uhum. mas eu estou pronta para aprender né? pode contar com a minha força de trabalho o que, que você quer que eu faça, eu vou fazer então acho que isso foi determinante nas entrevistas ali certo. na época com, a, com aquelas pessoas uhum. né é, para quem está fazendo o programa de trainee rapidamente, depois eu volto na história uhum. do salário eu já era diretora de banco Red um headhunter me procurou e eu estou conversando com ele, olhei olho meu currículo ele falou assim, escuta, estou vendo aqui você teve uma faculdade de quinta assim para mim uhum. né eu não vou dizer que eu não... Eu, eu fiquei insegura, Lógico. né? Eu, aliás, eu reconheço as minhas emoções. Outra coisa é que eu dou, né? A gente também pode... Tem que reconhecer. Eu fiquei na hora, eu fiquei assim, meio sem jeito. Porque eu já tinha essa cara, assim, meio bacanona, né? Mas, puto, o cara me pegou. Eu vim de uma faculdade de quinta. Aí ele fala assim, né? Aí eu falo assim, é porque eu fui pobre. Mas eu consegui chegar onde chegando. Eu te... Estou aqui na sua frente agora, entrevistando com essa posição. Quer Nossa. continuar? Ah, ah, né? Mas enfim, aí. Uh -huh. foi, e foi assim, sabe? Que eu, eu fiquei muito é, embaraçada, envergonhada, quando uh -huh. ele reconheceu que minha faculdade era de quinta, terceira e tal. É, você não espera isso, sabe? É, mas uh -huh. falei, não, mas eu apesar disso, a despeito disso, eu cheguei.
0: Não cheguei. Estou era... aqui diante
1: de você uh -huh. fazer uma entrevista com uma posição. Você deve ter visto alguma coisa em mim, né? Uh -huh. Quando eu lá voltando para a faculdade, que eu fui escolher a, qual empresa uh -huh. eu ia, que eu passei em todas. Eu escolhi aquela que mais pagava, claro. melhor um salário. Ninguém me orientou. Não tinha essa coisa de orientar, de eu chegar e conversar. com muita gente que procura para conversar. Cris, o que eu faço e tal? Uhum. E aí eu quis dizer que eu fiquei rica. Porque eu ganhava como recepcionista. Eu não me lembro o número exatamente, mas sei lá, o equivalente ao um salário mínimo. E eu ganhei um salário mínimo, umas 300 reais. Nossa. Então aquilo para mim, assim, uhum. tô rica.
0: <risos> Caramba, e aí já foi, é um salto muito grande, né Cris? Você está numa situação ali... É, sem, sem arrecadar, sem, não, gerando um custo para os seus pais ali, você começa a trazer um dinheiro para casa ali. É. E aí, eu lembro que eu vi, eu, eu vi uma história sua que eu achei muito interessante, que aí, já como treine, um dia você foi para um, um hotel e aí teve uma situação complicada no hotel ali. Como é que foi, Cris? Compartilha então, com a gente também.
1: Voltando, né? Tem que sempre lembrar do lugar que eu parti, né? Um lugar muito simples e de pouquíssimo acesso à informação. Quando eu consigo esse emprego na empresa de editoria. Sou eu e mais 10 treinis, lá no Rio de Janeiro. Uhum. A empresa nos manda para São Paulo para fazer um curso uhum. de contabilidade e auditoria. A gente não sabe nada, está começando. Eu nunca tinha entrado em hotel na minha vida. Nossa. Aliás, eu nunca tinha viajado na minha vida. Uhum. Né? Ter vindo a São Paulo foi assim. E a minha família ali começou a falar, nossa, ela vai para São Paulo. Né? Uhum. Bom, vim para São Paulo e é, eu chego no hotel. Né, né, eu falo, mas o que, que eu faço? Como é que eu, não, eu entro no hotel? <risos> E aí, o que, que eu faço? Todos os meus colegas, da, da época, eram jovens como eu, mas que vinham de famílias é, com mais recursos, que estavam faculdades melhores do que eu, que já tinham viajado muito, né? E eu fiquei assim, de longe, vendo o que, que eles faziam. Eu que eles chegavam ali naquele balcão, preenchiam uma ficha e o cara dava uma... E eu fiquei observando, <risos> né? Mas num constrangimento. Não posso dizer que eu não tinha. Eu tinha um constrangimento. foi falei, eu não sei. Eu não sei viver nesse lugar. Né? o lugar que eu é um lugar muito diferente mas eu usei muito a minha observação eu ficava uhum. muito né, olhando e aí fui lá e tal bom aí tem a segunda história que eu dividi o quarto com uma menina com uma colega né uhum. dormi lá e tal blá blá, blá. No dia seguinte acordo o que que eu vou fazer faço a minha cama uhum. porque minha mãe falava para mim né eu arrumar eu varri a casa eu tirava o pó da lavava a louça né eu e minha irmã e tal. fui lá fazer minha cama a menina do meu lado vai falar assim para mim eu acho que você não precisa fazer a cama aqui. Vem uma moça. Uhum. <risos> Daqui a pouco vem uma moça. Porque eu quase limpei o banheiro. Do hotel. <risos> Cadê?
0: O... Os As... conges aqui.
2: Vou limpar. Eu vou
1: limpar o banheiro. Uhum. Que eu estou acostumado a limpar o banheiro. E assim, aquilo também... E, e assim, aquilo foi me construindo. Claro. Sabe? Uhum. Faz parte da construção disso que eu sou. Né? Uhum. É, Falei, puxa, não precisa. Eu não preciso. Eu não sabia. Né? e eu fui lançada nesse lugar uhum. e não foi sem constrangimentos uhum. né? mas olha aqui, hoje eu estou aqui contra ele e rindo claro,
0: claro, como <risos> então, tá assim nesse...
1: não tem nada, tá? a gente passa por essas coisas, uhum. né? e depois a coisa mas faz parte do processo
0: claro, claro, eu fico imaginando Cris, como é que deve ter sido, até depois que você ingressou no mundo corporativo você vencer essas crenças limitantes que você tinha ali, de quando você estava numa situação mais difícil, porque para subir é muito difícil, eu imagino, né, Chris? Todo, é, Cris? É difícil ter alguém te ajudando, te orientando, principalmente há 30, 40, 30, há 10 anos atrás, vou falar aqui.
1: É, Eu comecei minha vida corporativa na auditoria, nessa empresa, uhum. em 85. Uhum. Então, né, muito tempo, mais, 30 uhum. atrás, mais 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Então, é, sem dúvida nenhuma, a, as crenças limitantes, elas têm, têm um tem uma fala dentro da gente, sim, né? Sim. É, e elas, eu não fui imune a é. elas. É, e eu costumo dizer também, entre outra coisa, que eu comecei a crescer na corporação num momento como mulher, uhum. né? num momento onde não existia modelos inspiradores, como, por exemplo, sem falsa modéstia, eu sou modelo inspirador para algumas mulheres mais jovens, né? claro, porque eu consegui, conquistei, e eu tenho essa, essa empatia, eu gosto muito de mentorar e uhum. dar coaching para mulheres, uhum. eh, ninguém me deu, não quer dizer que eh, eu não vou dar para outras pessoas, né? ao contrário, quanto mais eu puder ajudar, melhor. Uhum. Eh, então, eu não tinha, não tinha uhum. todos os meus chefes foram homens,
2: olha caramba. Eh,
1: e, e até é curioso curioso, né? porque eh, eu devo muito da minha carreira a esses homens, o que, que eu acho que eu fiz? Né? Eu costumo também dar um exemplo do Guga. Sabe aquele Guga, o tenista que ganhou o Roland Garros? Uhum. O Guga, quando ele ganhou o Roland Garros, ele não tinha responsabilidade por nada. Ele estava lá, e chegou na final. Uhum. O Guga joga aquele jogo... Né? O que, que ele chegou lá? E ele ganha o jogo. Uhum. Porque ele não tem aquela carga...
0: Do favorito. Do ele.
1: favorito de ter que ganhar. Como tem a nossa seleção brasileira. É, de é o Marrocos futebol. agora na Copa É o Marrocos, exatamente. cara. o Marrocos perder para a França, uhum. se o Marrocos ganhar, pra, se ele for para o final ganhar, uhum. perder da França ou da Argentina, puta, o Marrocos chegou lá, né? Uhum. E todo mundo vai ficar, todo mundo tá admirado. Eu era o Marrocos. Eu era o Guga, cara. Eu não tinha a menor responsabilidade de ser bem sucedida. Uhum. Né? Eu já tinha conseguido um emprego legal. Eu ganhava mais do que eu ganhava como recepcionista. Então eu acho que essa, essa liberdade, essa falta de pressão, foi embora. Eu acho que mais adiante na minha carreira, quando eu comecei a receber promoções, a pressão veio, Lógico. porque aí eu comecei. Mas aí eu já comecei a ter outros recursos, uhum, né? Uhum. De observação. Eu era muito aguerrida, Sim. muito ambiciosa. Inclusive eu tenho uma, um ex-chefe meu argentino que uma vez eu falei para ele que eu era ambiciosa. E ele falou assim: não fale essa palavra. Nossa. É, é... Não porque ele dizia que a ambiciosa era negativo Eu falei, não, eu sou ambiciosa, eu vim de lado, né? lá da de base, a penha, toda <risos> a coisa lá era dura, eu tinha que limpar o banheiro. <risos> né? é,
3: é que a ambição pode ser tanto, pô, quero melhorar de vida, quero ter uma casa melhor, dar algo bom para os meus filhos, como pode ser o ganhar dinheiro. Acho assim, que é, mas ali também. Eu vou ganhar mais dinheiro.
1: É, e assim, outra coisa também, cara, também eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria viajar, eu queria comprar roupa, eu queria comprar um carro. Uhum. É, eu queria essas coisas.
0: E isso é ser liberal também ali, você é. desejar esse tipo de coisa, você não ter vergonha de falar isso. É. E não. é muito cultural do brasileiro. Acho que o estadunidense, o americano, ele não tem essa crença de, ah, nossa, não posso desejar as coisas. Acho que no Brasil, às vezes, a gente fica naquela coisa. Você ter sucesso, às vezes, é um, é um problema no Brasil ainda, né, Cris?
1: É, não, é super problema. Inclusive, uma vez, eu subi lá no, na tribuna e falei até algumas pessoas que falaram assim, olha, eu não tenho de, de, de dizer que eu sou rica. Uhum. E dizer, o que, que é ser rica também, né? Hum. É, se eu pensar no Elon Musk, eu sou pobre. lógico Mas é. se eu pensar de onde eu vim, médio, eu sou rica, uhum. né? Aí a pessoa fala assim, não, não usa a palavra rica que cai mal. Eu assim, ok, pode cair mal, mas... Eu tenho recursos, vamos dizer, sim, tá, olha, eu tenho sim. recursos. Mas por quê? eu não tenho vergonha nenhuma. Todos os meus recursos são fruto do meu trabalho. Exatamente. Né? Não vi nada, é só olhar a minha biografia, Exatamente. procurar, não vai ser nada. Eu trabalhei, tu, 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 tu ficou bem Exatamente. cedo. Né? Outra coisa, eu falo muito isso também pra, né, quando eu dou palestra para os jovens e tal, é, tem uma coisa que eu, eu sempre cheguei muito cedo é no mesmo? trabalho. Uhum. E ninguém falava para mim isso. Então eu acordava cedo e eu estava lá antes todo mundo e eu chegava no, no escritório eu lia o jornal sabe uhum. e quando dava assim a oito e meia começava oito e meia eu estava prontinha para trabalhar cara a gente tem que estar tá pronto é, aí a pessoa, uma vez uma pessoa falou assim você teve muita sorte uhum. é óbvio que existe sim um componente do que a gente chama de sorte ou do imponderável claro. né que te ajuda é, então houve uma, houve imponderável na minha vida como existe na sua na claro. sua, de quem nos está assistindo um lado e para um, um lado e para o uhum. outro né? teve empoderado que ajudou, teve empoderado que não ajudou, mas a gente tem que dar uma mãozinha para a sorte. Como é que é? Eu chegava no ponto do ônibus antes do horário do ônibus passar. Nossa, Aí, o que que acontece? Quando o ônibus chegava, eu tava lá. Uhum. Então, eu falo, nossa, que sorte!
2: Nossa, <risos> verdade. Sabe? Que sorte. Uhum. Tem
1: gente que fala assim: Puxa, eu dei um azar danado quando eu cheguei no ponto do ônibus, eu já tinha passado. Uhum. Que azar! Cara.
3: Chega antes. Exatamente. Como diria Maquiavel, tem que ter a virtu e a fortuna. É.
1: Exato, virtude. e... Uhum. Exato. Uhum. Então, assim, eu ficava dando mole para a sorte. Uhum. Eu ficava ajudando a sorte. Às vezes a sorte vinha, às vezes a sorte vinha. Eu, eu penso assim, se eu tivesse vindo... Tem uma pessoa muito amiga minha que fala isso para mim. Se eu tivesse vindo de uma outra família, se eu tivesse tido outra formação acadêmica, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, eu tivesse chegado muito mais. Uhum. Então, eu te, eu te, mas a gente não sabe. Então, talvez eu até
3: tivesse conseguido menos, né? Porque a pressão. gente tem. É. Não, mas também tem muita gente que vem de famílias que, assim, você não pode contar com a mãe, você não pode contar com o pai. É, os seus pais parecem pessoas legais, Cris. Uhum. <risos> mas eu conheci gente em alguns lugares aqui de São Paulo que eu fiquei meio horrorizada assim com o que eu vi em casa. E daí eu fico pensando, essa pessoa ela não tem a, a paz de espírito. Que a minha mãe fala isso, né? Que às vezes a gente precisa de um pouco de paz de espírito para ela fazer outras coisas que ela precisa, porque o que acontece em casa é um, toma um espaço tão grande da cabeça dela. Né? É. É, esse é um assunto muito complicado no Brasil, né? porque quando a gente fala de política pública, é, não tem, não
1: tem, parece que não tem ninguém disposto a ajudar essas famílias. Né? É, não, você está levantando um ponto muito, uhum. muito importante. Isso é. é uma coisa que, aliás, a gente também pode desenvolver claro, mais, na, né, quando falar do meu momento agora, que é ver... Eu tenho visitado os lugares enfim aqui há uhum. meia hora, na minha casa, eu moro São no Norte Paulo. de Pinheira, no centro de São Paulo, e você fala como é que essas pessoas vivem o é. poder público completamente abandonou, é. tá abandonado. É, é, o pessoal
2: uhum. finge que não existe. É, é muito complicado.
1: Ontem uhum. mesmo eu fui inaugurar uma, uma iluminação de uma quadra no Jardim Joaniza, é, é iluminação, uma quadra de futebol, certo. né que o pessoal ali joga futebol. Uhum. Uhum. E querem jogar de noite, não no, é tudo escuro. Uhum. E ele fala assim, há 10 anos eles estão pedindo a iluminação. Uhum. 10 anos é. então assim não é um, essa última prefeitura último prefeito último uhum. não, né há é dez anos eu fui lá dei meto parlamentar os caras estavam felizes da vida uhum. porque estavam jogando futebol ontem à noite começou uhum. o jogo 8h30 da noite com a quadra iluminada
3: caramba Sim, você falou é. isso me lembrei de um negócio eu tenho uma amiga que veio falar comigo que ela falou eu quero começar uma campanha para pedir dinheiro do governo pro meu esporte e daí como ela sabe que eu meio que manjo dessas coisas ela veio me falar comigo sobre isso eu vamos por partes que quer pedir para quem? Pro governo. Então, tem três. Como assim tem três? Tem o município, tem o estadual e tem o federal. Você quer pedir para quem? Ela não tinha pensado nisso. E daí a outra coisa que a gente foi conversar é, você acha que o pessoal da sua cidade está disposto a pagar pelo seu esporte? E daí ela, claro! Por que isso? Por que aquilo? Porque o meu esporte é o máximo. E daí eu perguntei, tem uma quadra poliesportiva na sua cidade? teve Aí sabe quando a pessoa demora para digitar? daí conversa vai a conversa é bem bom eu acho que você devia conversar com o um vereador para um vereador com a prefeitura que seja para construir uma quadra poliesportiva porque se você não tem quadra se você não tem iluminação mesmo que tenha dinheiro vocês não vão ter onde praticar e as pessoas não vão estar dispostas elas não vão ver a importância de colocar o dinheiro nisso né? daí eu não sei se ela vai realmente fazer isso mas é foi realmente um negócio que ela não tinha pensado é. que tem gente que não tem iluminação na rua, logo talvez elas não queiram pagar por, pelos esportes que elas não têm uhum. onde praticar. Uhum. Foi uma conversa interessante.
0: É, eu, queria, eu só queria voltar para aquele assunto lá da, da sorte que você falou bastante, porque eu lembro, eu trabalhei numa empresa do Grupo Ambev, e tinha uma frase que eu gostava muito, que era assim, o seguinte, não tem é, produtividade que vence a bunda na cadeira. Que, assim, que <risos> meu, bunda na cadeira sempre vai vencer produtividade por mais que você trabalhe bastante ali. E aí, acho que em muitas questões da mulher no mercado. Você comentou bastante sobre o fato de você estar, só ter chefes homens ali e tudo. Como é que você lidou com... uma questão que é muito comum para as mulheres hoje. É, infelizmente, essa é do impostor, né? A mulher tem muito mais dificuldade do que o homem de, às vezes, se candidatar a uma vaga, de acreditar que ela tem que pedir aumento. Como é que você <risos> lidou com isso? E que dica que você dá para quem está, enfim, passando por um momento como esse, assim, sabe? É. Na carreira.
1: Ó, eu já falei sobre isso em outro momento. Eu sofro da síndrome do impostor, uhum. ainda sofro da. Então assim, primeiro de tudo, eu sou um rascunho de mim mesma, eu não estou pronta, eu não fechei, uhum. tá? Então todas essas questões que impactam as mulheres, não é porque eu virei diretora de banco, que agora eu tô vereadora, que elas desapareceram da minha vida? Não, eu, eu vivo esses dramas ainda. Olha, qual é a diferença? A diferença é que eu. Eu acabei de falar, eu, so, eu sofro a síndrome do, do impostor. Então, uhum. eu reconheço isso. Certo. E é o primeiro passo para reconhecer. Quando eu reconheço que eu sofro, eu falo assim, nossa, será que eu estou enganando todo mundo? Será que eu não sou tão boa? Uhum. Quando eu reconheço isso, essa é a dica. Reconheça isso tá? e se questione. Eu assim, não, aí eu, eu olho para a minha biografia. Eu saí lá do raio que o parca. Né? Eu hoje falo inglês fluente, sem sotaque. Eu falo Olha. espanhol fluente. Eu nunca ter tido uma aula de espanhol na minha vida. Né? Eu vou para a Argentina, eu imito sotaque argentino. vou para o México, eu imito... Então, assim, cara... eu não Por sou. Por isso em... que você congratulou os argentinos então, ontem. Está <risos> tá,
0: explicado agora, Cris. Desculpa. Desculpa. Sim, você de não, que 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 é o chefe
1: argentino. Eu tive chefes argentinos muito queridos, inclusive. Ou seja... Eu chego e falo assim, peraí, deixa eu acessar a realidade, cara. Uhum. Eu não sou impostora, porque a síndrome de impostor, você entra numa fantasia, você entra num lugar que não é o lugar da realidade, uhum. tá? Uhum. E você tem que sair, desse... tem que furar e falar assim, opa, peraí, o que está que acontecendo comigo aqui? Não, não, não sou impostora porcaria nenhuma. Uhum. Olha aqui, consegui isso. Agora, isso é prática, é exercício, uhum. você tem que exercitar. Não foi sempre assim. Sim, sim. Criou... Né? Você
0: criou evidência na sua
1: carreira que você... Exatamente. É... Mas não, não quer dizer assiste. que eu não... É... Porque, cara, é assim, eu, eu, a, gente, eu, a gente anda, sabe aquele cara de circo que tem aquele coisa e vai andando assim? Uhum. Né? É assim, então você perde um pouco aquilo para cá, você tem que buscar aquilo ali. Exatamente. Então, eu caio sempre. Sim. Então, assim, não, você não. não tá falando com uma pessoa, nossa, essa mulher é incrível. Não, cara, eu tenho problema. Eu não tenho problema, né? E, e é. eu não gosto de passar, porque tem que humanizar, porque senão é, a pessoa é. que te escuta fala assim, ah, nunca vou conseguir, essa fulana conseguiu, mas ela é incrível.
2: Nunca então, errou, na verdade, é, dela. não, não,
1: cara. Ah. Nossa, Exatamente é. que ela estava fazendo. De tudo. jeito nenhum. Uhum. Aliás, eu já falei sobre isso. Eu fracassei mais do que eu fui bem sucedido Aliás, falei, eu fiz outro dia um post. Veja o exemplo da Argentina. A Argentina começou a Copa perdendo a Arábia Saudita. Todo mundo falou, puta, tá, ah, é cara, cara de... ela está semis... tá na final ah. com chances não desprezíveis de virar o campeão do mundo. Exatamente. Né? Então, assim, o que, que acontece? Cara, é fracassar, é levantar. Falar, o que, que aconteceu aqui? Cair. Aí com a bunda no chão, é horrível. Eu já não fui promovida quando quis. Uhum. Eu já procurei projetos que não ganhei. Eu já fui demitida duas vezes. Olha, Cris. Uhum. Né? Ou seja, não é uma historinha que fala assim, é só sucesso. Não, 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 não. não. Tem fracasso pra caramba. Uhum. O Churchill diz, o sucesso é você ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Uhum. Então, é uma boa frase. É. adoro isso, cara, porque eu uhum. sou assim. Mas eu sou a fracassada? Não, eu não sou uma fracassada. Mas, às vezes, né, é, sei lá, eu tô tentando passar um projeto de lei que todo mundo tá atacando lá, gente, e eu falo, poxa, eu não vou conseguir. Uhum. Eu fico feliz, claro que não. Eu fico pensando, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Eu vou conseguir? Cara, eu não sei, eu vou tentar. Exatamente.
0: E, e essa ferramenta que você falou, reconhecer que você ficou triste, acomodar essa situação e depois ir para frente, a gente tem até a ver com Mindfulness hoje, né? Sim. Tem. Tem muito a ver com Mindfulness. Eu dou muito
1: essa dica também para as pessoas. A gente precisa reconhecer a nossa emoção. E nomear. Então, eu estou triste. Uhum. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva porque essa pessoa fez isso e isso comigo. Se você reconhece e nomeia a emoção, as chances de você operar nela, atuar nela, se reduzem. Se você é com raiva, você vai lá e dá um soco no cara, você uhum. xinga o cara. Você faz bobagem. Mas no momento que você fala, opa, eu tô com... por que eu estou com raiva? Porque essa pessoa me maltratou, uhum. me xingou, fez alguma coisa que me prejudicou. Como é que eu vou reagir a isso? Uhum. Então... Entender, nomear, sentar, Fantástico. cara, hum. ela evapora a emoção. É. Ela... Senta com a sua raiva, senta com a sua tristeza, senta com a sua frustração, ela vai evaporar e você vai sair uma pessoa melhor daquela história.
0: É, sem dúvidas. É, é... Nossa, querida, é, é... eu me identifico um pouco nessa situação toda que você está me trazendo, porque primeiro na parte que você disse sobre a alopecia, eu tive uma mãe que foi dependente química durante muito tempo, e o fato da dependente de química foi uma questão que me trouxe uma fortaleza depois, sabe? Uhum. Acho que me trouxe uma casca suficiente para isso. E, e eu só consegui sair melhor muito por causa do mindfulness, de conseguir reconhecer uhum. essas situações todas, acomodar e falar, meu, se eu não entender que eu estou chateado, que eu estou triste, que eu estou frustrado, que eu não estou conseguindo ajudar mais, eu nunca vou conseguir ajudar e seguir em frente com essa situação. Então, é, nossa, me identifica, me toca bastante Legal, você falar isso. sobre isso. Seu muito feliz. bacana.
1: E tem, tem essa coisa também, né? Como é que você vai saber ter o gosto da vitória se você não tem o gosto do fracasso? Uhum. É, não, Cara, não existe. Você então não sabe diferenciar. Uhum. Sabe? Você não consegue ver a luz se você não tiver o escuro. Verdade. A luz, ela, para ela vir, você tem que ter um campo escuro. Aí você abre a porta e entra a luz. Uhum. Né? E é isso. E a gente tem na cultura de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, uhum. ser bem-sucedido o tempo todo... Não é, assim. isso?
3: Tóxica, é, é, não é assim. É positividade tóxica. Eu fui muito feliz não. quando começaram a falar disso no Instagram, porque sempre foi algo que me incomodou aquela, aquela coaches, galera. Os coaches é, é coach gente, também, é. mas tipo, antes do coach tem ainda aquela figura da pessoa que ela está, ela faz uma curadoria dos eventos <risos> da vida dela <risos> para mostrar algo perfeito em redes sociais e eu, eu, eu percebi um pouco cedo quando os coaches tipo, ah, isso, isso não é real. Mas eu, eu, eu ainda, ainda é um pouco emocionante falar, ah, eu queria ter vida assim, mas depois de tempo eu podia ter me percebi isso, não é real. Mas tem muita gente muito nova usando o Instagram que realmente acredita nessas é, coisas. Eu é. acho que isso é uma, é uma mensagem é, muito tóxica para passar
1: para os jovens. É muito triste, porque a pessoa vai acumular frustração acima de frustração. Não é assim. É. A gente vai errar, a gente vai fracassar, a gente vai ficar com raiva, vai ficar triste, vai ter alopécia, vai ter dependência química, uhum. vai ter. Enfim, a gente perde pessoas né que é. a gente ama. Faz parte. Né? pede emprego, uhum. pede amores. Cara, a vida é isso. A vida é isso. É, é ser...
0: equilibrar esses pratinhos que é, você falou É, é equilibrar os pratinhos, uhum.
1: né? Não é fa... e, não é, e não é fácil pra, pra ninguém. Uhum. Não é que... Ninguém fala isso, né? É, ninguém é isso? fala... Exato, porque a gente passa essa mensagem de que tudo pode. Outro dia eu escutei uma coisa. Ah, você merece. Ah, eu mereço esse casamento feliz. Eu mereço esse filho. Mas, peraí, se eu mereço e a outra que não tem, ela não merece? Estou é. passando uma mensagem estranha, porque tem lá... A mulher está querendo casar, uhum. quer, quer porque quer encontrar um parceiro, não consegue. A outra consegue um parceiro legal e a outra assim... Ah, você merece. E aquela não merece? Não, não gente, nada disso, não tem essa história. Porque é. é. né, uhum. o merecimento não vem só para um. Sem dúvida. Né? E isso é tóxico, como você uhum. falou. E, e Cris,
0: o que eu vejo muito, que a gente fala bastante dessas crises de Instagram... Eu vejo que o jovem hoje, ele começa no mercado e fala, nossa, não sei qual é o meu propósito. Eu quero saber qual é o meu propósito, quero saber qual é o meu propósito. Mas cada vez mais eu converso com gente bem sucedida, assim como você, eu percebo que o propósito aparece depois que a gente faz uma releitura da nossa história, assim, Cris. Como é que foi pra você? Você, logo no início da sua carreira, você falou, meu, já sei qual é o meu propósito. Vou seguir em frente aqui, já, eu quero mudar a vida das pessoas, no banco, na auditoria, enfim... Como é que você olha para isso, essa questão de propósito? Como é que foi para você, você encontrar isso hoje?
1: Olha, o meu propósito que eu contei era ganhar mais para poder ajudar a pagar as contas <risos> em casa, cara. Está tudo então, certo. Foi, foi assim, foi muito eu pragmático. Um foi muito pragmático, uhum. né? É, eu acho, e eu vou ficar aqui no campo do achismo, né? Uhum. Eu detesto ficar no campo do achismo, mas eu acho que algumas pessoas, logo cedo, uhum. elas encontram o seu propósito. Sei lá, a pessoa, ela sabe que quer ser... É, jogador de tênis porque uhum. aquilo é que dá alegria para ela ela não se importa se ela vai ser um grande vencedor ou não uhum. mas tem gente que não Sim. né que passa a vida sem, sem encontrar esse propósito uhum. é um pouco assim, ah, encontra o seu propósito gente encontrar o um propósito vai encontrar o um propósito O que que, que é isso cadê o mapa do meu propósito cara quem tem aí eu compro aonde vou lá na livraria e compro o mapa do propósito cara isso assim eu acho que a gente tem que é, talvez Estou sendo aqui pragmática, né? Você é, tem que seguir, você tem que acordar. Uhum. É, Tomar banho, escovar de o dente, fazer a barba ou não fazer a barba, uhum. sabe? Botar uma roupa e vai trabalhar. O seu é propósito é, é, é... Sei lá, eu, eu sou muito trabalhadora uhum. também. Então, tem um pouco disso. É um dia após o outro ali, trabalhar. É um dia após o outro. Uhum. É mais aquela coisa da, da expiração, sabe? Uhum. É, cê, se você... É, é como eu digo, eu conto a história do pescador, uhum. rapidamente, né? Tem dois pescadores numa vila de pescador. Tem um cara, tem um pescador que ele nunca sai para pescar. Nunca. Uhum. Ele acorda, ele é o sol, fica ali. E o outro pescador que mora do lado, ele todos os dias ele sai para pescar. Esse que sai para pescar, tem dias que o cara vem com peixe. Uhum. Mas tem dias que ele não vem com peixe, porque a lua mingou, porque a maré não sei o uhum. que. Trará. Agora, esse cara que não sai para pescar, cara, ele nunca tem peixe. Uhum. Esse cara aqui, ele tem chance de pegar peixe ou não, uhum. mas ele sai. Então, essa sou eu, cara. Eu sou esse pescador que sai para pescar. Verdade, tem dias que eu volto com pesca. E, e qual é o propósito, propósito? Uhum. Né? Assim, você tem que sair atrás. Eu, no meu caso, a minha história, eu acho que aos 58 anos de, de, de idade, eu, eu, eu tive um chamado para a política. Uhum. Uhum. E não é que, por exemplo, ah, esse é o mapa aos 50, aos 60. Não, aconteceu comigo.
0: Foi assim para mim. Foi assim é para mim.
1: Uhum. E podia ser... E assim, eu tava infeliz no meu trabalho. Ao contrário, cara. Eu tinha prestígio pra caramba. Eu trabalhava num banco americano. um maior banco americano de investimentos. Uhum. Eu tinha remuneração.
0: Cuidava de e dava América Latina inteira. Cuidava de América Latina inteira.
1: Viajava pra caramba. Nova York, tudo de business class, Nossa. ficava no puto hotel em Nova York, uhum. sabe? Fazia minhas comprinhas, fazia <risos> comprinhas para minhas amigas, tatarinha, tá, tá naquele tá creme, estava tá naquele tênis. Então, assim, era, era o meu quintal. Uhum. Então, assim, eu era uma mulher feliz, eu Sim. não estava feliz, desgraçada, miserável, nada disso. Aí você falou, quero ir para política, porque estar tá muito tranquila <risos> na minha vida, foi isso. Foi um problema. Eu também
3: tenho interesse em saber, teve alguma coisa que você, entrar para a política? Teve alguma situação que meio que clicou ou foi um processo mais longo?
1: É, vamos lá. É, é uma pergunta que eu já me fiz hum. e a resposta que eu tenho é a seguinte. Hum. É, eu, um dia eu estava numa reunião num dos hotéis ali da Marginal uhum. é, estava tendo aqueles protestos do, da, do, da, da passagem dos 2013, 30 centavos, né? 2013, uhum. da Dilma e tal. E acabou o evento. Nosso Olha, olha, olha só essa história que eu eu, eu, eu... eu, Essa é a história que eu conto para mim. Tá? Depois, quando eu faço essa pergunta. Eu estava nesse hotel, acabou o evento, sei lá, às 5, 6, 7 da tarde, e o pessoal falou vocês não vão conseguir sair, porque está tudo tomado com os protestos. Então, está tudo lotado. Vocês jantam aqui no hotel, tomam um drink e tal. Uhum. Eu falei, puxa, que saco, toca para ir para cá, estou cansada e tal. Uhum. Alguma coisa... Deu na minha cabeça em que eu desci, peguei o elevador sozinha, uhum. peguei o elevador sozinha e andei para a Berrine, porque o hotel estava bem livre. Quando eu chego na Berrini eu vejo os protestos, as pessoas assim, jovens, uhum. que nem vocês, protestando. Eu, fico, eu nunca fui um protesto, tinha ido nos protestos depois, né? Eu não fui caras pintadas com colo.
0: 90 ah, é.
1: Porque eu estava ocupada trabalhando. Uhum. Eu não fui a show de rock, então, para-lamas do sucesso, o traje arrugou, Titãs. Eu não vi nada daquilo, cara, década de 80. Eu estava trabalhando que nem uma louca. E eu vi aquilo eu falei: eu fiquei tão fascinada por aquelas pessoas estarem na rua. Eu, hoje, quando olho para trás, eu acho que ali, naquele momento, eu sozinha na Berrine, fascinada olhando aquilo, ali abriu uma porta para mim, para a política. Uhum. É, 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 é para mim foi uma história foi assim: que, que que essas pessoas estão na rua, a essa hora da noite, protestando? É, bom, volto, janto, pego meu carro para casa, não acontece nada. Uhum. Mas.
0: Ficou na cabeça.
1: Ficou na cabeça. Aí vem mensalão, petrolão, vem. Impeachment da presidente Dilma, corrupção. A gente na faculdade,
3: né? não? Exatamente. Eu pegando, exatamente. Bicho pegando. A, gente, a gente no CA, eu vi é, pegando. É <risos>
1: então, Odebrecht, JBF. E eu ali no banco, aquilo foi tomando uma proporção dentro de mim, eu comecei a ficar interessadíssima. Eu só falava disso. Olha. Só falava disso. Uhum. Aquilo tomou um espaço enorme dentro do meu sistema.
2: Uhum.
1: E até a gente tinha uma, tem ainda né, um restaurante para diretoria no banco, lá na Faria Lima. E eu chegava lá, abria a porta, o pessoal falava, puta, lá vem a Cris falar de política. <risos> tinha o pessoal de research que falava e tal. Eu falava, e aí, o que, que você acha? O que vai acontecer? E não sei o quê. Eu, eu passei a ter um interesse imenso por uhum. uma coisa que eu nunca tinha tido. E aí eu comecei a refletir sobre o que estava acontecendo no nosso Política. E eu cheguei à seguinte conclusão, eu falo muito isso. Eu sou responsável pelo que está acontecendo. Por quê? Porque nunca botei atenção. Verdade. Como eu nunca botei atenção, vai lá as pessoas que querem uhum. né? aquela coisa. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Como é que eu votava? Eu no meio, indo para a Urna, falava, puta, quem votar? Pegar o Vou botar no na... cara dos cachorrinhos ali uhum. Vou botar no carro dos cachorro, exatamente. <risos> voto no caso de cachorros, não sei quem é, não, não sigo, não cobro. Esse tipo de brasileira, brasileiro, que eu fui ao longo da minha vida cívica, uhum. é responsável pelo que acontece. Sem dúvida. E quando eu tomei a consciência disso, eu falei, poxa, eu já estou aqui numa idade, não é na idade, porque eu sou uma mulher jovem ainda, não tenho uhum. lenha para queimar para caramba, mas eu estou num lugar distante, muito, muito privilégio, Verdade.
0: né? Consiste... Já vivi de um outro lado também, você tinha vi, visto a sociedade, visto de, outro sociedade jeito, de outro
1: lugar, é. né? Ônibus cheio, hum. um cara me encoxando, cansei de pegar ônibus Nossa. e colocar um cara cima de mim, tem histórias hum. de assédio em ônibus, absurdas. Duas,
0: três horas para chegar em casa, imagina. Puta, Cris. É, chuva,
1: baixo é. de chuva. Saí, esqueci o guarda-chuva, tem que Nossa. voltar para casa, tô lá no ponto do ônibus, a chuva da cuca.
2: Então, assim,
1: <risos> é. horrível, né? Mas... Então lá, ah, uhum. dia seguinte acordava, resfriada, sei lá, ia trabalhar. É, então, acho que isso foi o, o ponto determinante, que foi uma semente, foi uma coisa que falou, o que está que, que acontecendo com esse país? Uhum. E isso plantou lá de 2013 em 2018, foi quando eu fui candidata a primeira vez em 2018 para deputado estadual, não fui eleita e fiquei, pedi demissão, Nossa. Acho que é importante. Uhum. Eu tinha um chefe inglês chamado Nick. Uhum. E eu liguei para ele e falei, Nick, eu quero ir embora. E o Nick falou, ah, lá vem você, eu sei, você quer mais responsabilidade. É. Você já tem Canadá, uhum. espera um pouco, a Nossa. gente vai encontrar mais coisa para você. Eu falei, não, Nick, eu quero ir embora, eu vou ser candidata, eu vou ser política. Eu falava de política com ele, né uhum. ele tinha tido Brexit. É verdade. então verdade. A gente, não comecei de conversa, a gente falava e tal, ele falou, ah, eu sei que você... Eu falei, Nick, eu quero ir embora, eu sou candidata, eu quero ajudar meu país. Eu estava completamente... Tomada para essa. Cara, igreja. tomada, tomada. Era uma emoção assim. Era, ninguém me parava, eu queria ir embora. E Moça. pedi demissão. Uhum. E teve uma, uma história, porque isso foi em maio de 2018, uhum. quando eu pedi demissão. Eles só me demitiram em agosto de 2018. Uhum. No dia 15 de agosto de 2018, não vou esquecer, eu estava dentro da minha sala, trabalhando, há 45 dias da eleição. Que era o dia que você podia dizer que você é candidata, pela lei, né? Dizer o seu número e tal. Eu estava lá, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. O que, que é fazer uma campanha? <risos> Sabe aquela pessoa que tinha a menor ideia? O uhum. que, que é fazer uma campanha? Como que faz? Nada. Bom, saí. A minha campanha foi um sobrinho meu, que estava na Austrália, tinha voltado para o Brasil e tinha desistido de trabalhar lá, ficou da minha sala de jantar, e um voluntário do partido. Nossa, sim. E contratei é uma empresa de vídeos que fez vídeo para mim. Eu ganhei e fiz 23 mil votos em 45 dias. Da... O deputado estadual. Poxa. Não, foi incrível. 3 mil votos é bastante. É, cara, bastante cara. É. Fiquei pouquíssimos uhum. do, do último é, é. que entrou, né?
0: Isso já no novo ou não? No novo, uhum. no novo.
1: Outra coisa. Nunca fui filiada a partido político nenhum. Uhum. Não tinha a menor ideia. Eu me filiei o partido, eu, o partido entrou com as ideias liberais, aquilo começou a falar muito comigo. Uhum. Nossa, que incrível isso, que incrível. Começa a seguir o partido no Facebook ainda. Nossa.
2: Uhum. Ah,
1: Facebook é. Pois é. Um dia à noite, pego o meu iPad, eu adorava entrar nas coisas do partido e ler, sabe? Ficava fascinada. Uhum. Aí eu entrei na página do partido, deixa eu ver. Ah, se você quer ser filiada, clique aqui. Ninguém veio falar comigo. Você falou? Cliquei, aí entra para um lugar, preenche lá, cartão de crédito para a gente pagar, uhum. paga, né? Agora acho que não paga mais. Paguei, me filiei. E aí eu falei, puxa, vão me chamar para falar de... Eu achava... <risos> Na minha fantasia, aí, eu... que eu me ligar, vem aqui discutir política comigo. E nada. Ninguém me chama, ninguém uhum. me procura e tal. Passado um tempo, eu falo assim, poxa, ninguém me procurou. Aí eu mando um e-mail pro partido, falou, olha, me filiei, mas ninguém me procurou ainda. Uhum. <risos> Nossa. Ela falou assim, bem-vinda, obrigada pela sua filiação. É isso mesmo.
2: Nossa. <risos> é isso mesmo. É isso
1: mesmo.
0: Ai,
2: ai, Ninguém me
1: chamou eu louca pra discutir política.
0: O pessoal do banco não aguentava mais essa cara.
1: Vai embora! Vai
0: embora, pelo amor de Deus, procura alguém pra discutir política. Mas, Cris, você falou um ponto que é super interessante. Onde discutir política agora, assim, sabe, Cris? Porque você já, agora como vereadora, você tem muito mais noção. Porque tem muita gente tem interesse, quer se envolver mais em política, não sabe como. Como que você acha que a pessoa pode começar a ingressar na vida da política hoje?
1: É, eu acho que a gente, a pessoa precisa primeiro entender o lugar, que ela está, do ponto de vista, não gosto dessa palavra, que está muito mal usada, da ideologia, né? Certo. Onde, onde que ela se encaixa? O que, que, ela, é, o que, que ela gosta mais? O que, que, ela, o que, que representa sim, sim. mais ela, né? Um pouco mais de intervenção do Estado, o Estado tem que realmente prover, ou não, o Estado tem que ser menor, que lugar você está? E aí você tem uma série de lugares, a gente tem o Livres, por uhum. exemplo, aqui representado, né? Você pode se associar, pode conversar. Tem as mulheres, tem o Lula e tem outros lugares de, de discussão. Uhum. Faz parte, por exemplo, quem está estudando, fazer parte do, do diretório lá do. Academia. Eu
0: faço, eu faço parte do IFR também, Instituto de Formação de Líderes Liberais então. também
1: o UFL, que está mais no campo liberal, fazer parte do, da, da questão da escola lá, do, do diretório, não é? do Centro acadêmico. Centro né? acadêmico. É. Gente, é uma forma de você começar. Eu, tenho, eu sou chamada muito para ir. A GV, no INSP, já me chamaram para o uhum. O centro acadêmico está chamando a gente para conversar. Uhum. É, acompanha um político. Pro, pergunta. Eu, olha, estou falar aqui no ar. Uhum. Todo mundo que me procura, eu respondo e eu converso. Olha
2: que você Uhum.
1: Todo mundo. Vai lá. Não é amanhã, não é depois da manhã, mas eu converso. Vem conversar comigo. Uhum. Procura o seu político. Aliás, em quem você votou, cara? Uhum. Então, é... Bom, se você gosta muito de política, né? tem que entrar na faculdade uhum. de ciências políticas, políticas públicas. Uhum. É... Mas
0: que... o primeiro passo é procurar um movimento como esse para você começar a discutir, se envolver na faculdade e é. tal. Porque, realmente, imagino que quem tá às vezes, que quer discutir política e não deve ter muito Porque às vezes o pessoal não tem nem vontade de discutir política.
1: É. é, porque a política, ela é mal vista. Exato. Né? É. Luga, política é lugar de bandido, de corrupto, de, de desonesto. E tem uma coisa que eu não sou. Eu não sou bandido, eu não sou corrupto, eu não sou desonesto. Estou lá.
2: É, verdade. É, é. é um espaço... E
1: tem muita gente que não é nem bandido, nem corrupto, nem desonesto, mas que também não, não
3: recebe tipo, a reação positiva da sociedade. Né? Nossa, porque eu vou pra eu, a política. É a pessoa é perseguida dentro da Câmara, a pessoa não que passar bons projetos. A gente teve um caso de um vereador associado do Livres que tentou passar um projeto de transparência na cidade dele e que foi rejeitado. E não tem motivo além do fato que o pessoal da cidade dele não quer que o dinheiro que vá para obras públicas seja transparente. Né? Olha, Mas, assim. E daí é uma, é uma coisa que fica meio ingrata, né? porque ele não recebe a resposta positiva. Isso acontece porque, pelo menos quando eu trabalhava na Faria Lima, as pessoas iam discutir política uma vez a cada dois anos eu falo um monte de bobagem e eu esqueci o que elas tinham falado e lembrar que isso existe de novo dali dois anos. Uhum. Né? E daí é, é aquele negócio que não lembra quem votou e, e o caramba que a gente sempre ouve,
1: né? É. Cara, é outra coisa. Tem que ler o jornal.
3: É as pessoas tá.
2: não leem
1: o jornal. Tem que ler o jornal. Eu escuto rádio, eu acordo, eu faço exercício físico muito cedo, todos uhum. os dias. Seis da manhã eu já estou na
2: academia. Na
1: academia. Né? Vou escutando rádio, volto escutando rádio, é, eu tenho uma história. Eu tenho dois cachorros e tem minha, minha, minha passeadora, né, passeia com meus uhum. cachorros. E eu dei para ela, ela ficava escutando música. Eu dei para ela o, o AirPodzinho, uhum. né? E aí comecei a falar para ela, eu posso? Ah, polícia, assim, escuta essa rádio aqui. Não vou falar o nome da rádio não. Pode, né? uhum. Escuta eu essa posso, rádio aqui. Posso falar? pode pode. Eu escuto a CBN. Uhum. E essa moça. Ela agora, ela entra na minha casa do meu cachorro. Você viu o que aconteceu? Eles <risos> nomearam o Haddad. O <risos> que, que você acha do mercadante do BDS? Nossa, Nossa cara,
3: eu nunca consegui essa reação de ninguém, cara. Eu tenho, eu tenho uma prima, oi Helena, que eu tento fazer ela ler jornal e eu não consigo. Eu falei, a única vez que eu conseguia tipo, um pouquinho de interesse dela foi quando eu falei, não, é que eu assino o New York Times, se você quiser um, um, um artigo, eu te envio de presente.
1: Não, ela nunca leu nada. Então, então vou dar um alô para Roberta, que é Aí a minha é. passeadora, e Roberta. É, é. Roberta, Justiça. cara, ela, ela discute comigo política. Olha, massa, né? uh -huh. E o que acontece? Uh -huh. Enquanto ela está passeando os cachorros, ela está escutando a rádio. Olha. E é uma forma de você se
0: inteirar do que está uh -huh.
1: acontecendo.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida, Cris. Eu acho que é, é, as dicas com você são super interessantes. O que eu queria explorar bastante é como que você dessa mudança que você fez do privado para o público, quais foram as principais dificuldades que você sentiu de um mundo para o outro ali? Porque, às vezes, a gente tem a visão, vivendo no privado também a vida inteira, é, que gente, você ir para o público, puxa, que nem a Amar falou, você comentou também, que só vai ter gente é, não tão letrada, que você vai ter dificuldade de discutir projeto. Então, não é um lugar muito confidativo para você. Eu já flertei muitas vezes, nossa, eu quero ir para a política, já pensei muito nisso, mas Aí quando passa, e fala, nossa, será que eu quero mesmo isso para a minha vida? Então, como é que é esse processo? E, e é, vale a pena? é ia falar, worth it, assim, Sim, sabe? Uhum.
1: Para mim, está sendo muito worth it. Tá, uhum. tá, vale a pena. Está vale, tá valendo a pena para mim. E, de novo, né, uma experiência muito individual. Eu vou contar um pouco a diferença do privado que eu estou percebendo do privado para o público. Por que está que valendo a pena? É, o nível de aprendizado que a gente está falando aqui. O nível uhum. de aprendizado sobre as questões reais da vida, da vida das pessoas, tem sido... Incrível para mim. Uhum. Então, eu trabalhava na Faria Lima, morava no Alto de Pinheiros, a três quilômetros. Pegava meu carro, saia do meu estacionamento, botava lá, subia, trabalhava que nem uma louca, viajava, uhum. tudo, tudo Agora, aí, por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo, que acontece? Eu via uma pessoa vivendo na rua. Uhum. Eu passava lá, que absurdo essa pessoa morando na rua, que horrível, não sei o quê. Hoje, tem amigos meus que falam assim, Cris, você já viu como é que está embaixo do viaduto do doutor Arnaldo? Uhum. Tem que tirar aquelas pessoas de lá. Eu era assim. Uhum. Eu hoje, no lugar que eu estou, eu não estou no executivo, então, em teoria, não é responsabilidade minha direta de tirar as pessoas da rua, mas eu participo, é uma questão para mim. Claro. Né? É, e eu estou vendo o, o tamanho do problema. Uhum. Então, esse aprendizado, para mim, tem sido fascinante, fascinante. A questão de moradia, a questão de emprego e renda, é, a, a vida da cidade, uhum. é, transporte. Coisas que estavam completamente fora da minha realidade, é dentro uhum. eu, da minha bolha. Então, estar tá aprendendo e vendo isso tem sido incrível. Eu estou muito feliz, Olha. muito feliz. Se você está feliz, eu estou feliz. De novo, o que a gente falou já no começo, isso não quer dizer que eu não estou acumulando frustrações. Sem dúvida. Existem inúmeras frustrações que uhum. eu estou vendo. Frustração número um, não consigo resolver. A minha contribuição é marginal, Uhum. Sabe, eu não, eu não vou conseguir tirar os caras debaixo do viaduto da doutora Arnaldo. Eu não vou resolver o problema de habitação. E, francamente, nem se eu for prefeita, eu não quero é, é, dizer que. É, é muito complexo.
0: Então, a matéria que vai sair, Cris, Cris Monteiro garante que vai sair de prefeito na próxima é eleição. Tá, vai tá, ser um tá, clickbait aí. <risos> mas, mas brincadeira. Mas esse
3: assunto me interessa, porque a, inclusive está no nosso roteiro, como o vereador muda a vida das pessoas. Tem algumas coisas que você não muda em quatro anos. Você tá de nem oito, e uma das questões é esse pessoal que foi parar na rua tem um monte de coisa que aconteceu antes de você chegar e depois que você sair que que levou esse pessoal pra rua e eu não consigo deixar de pensar que eu comentei antes que algumas famílias simplesmente não têm pais legais e uma coisa que eu já li é que quando a moça tem muitos filhos as filhas têm um valor dentro de casa, porque elas cuidam dos idosos elas cuidam das crianças, elas cozinham elas lavam, elas passam os homens não tem aquela coisa de papel de gênero, o homem não faz nada dentro de casa. Quando ele não consegue o um emprego e está faltando comida, ele é colocado para fora e ele vira um homem de rua. E eu fiquei pensando, nossa, isso não é um problema que vai ser resolvido em, tipo, dois anos. Vai aparecer uma vereadora ou um prefeito ou, sei lá, o presidente ou a Haddad e vai fazer assim e vai tirar todas as pessoas da rua. Tipo, não é... Existe um jeito de fazer isso que não é o jeito que a gente quer, porque a gente acredita em direitos humanos uhum. né? eu espero que todo
1: mundo aqui acredite nisso eu acredito em direitos humanos então, muito eu acredito em direitos humanos é
0: uhum. muito, assim muito liberal lá. que não acredita não. Aí. É. eu não
1: sei qual é o liberal que pode não acreditar em direitos humanos, uhum. sabe, lamento é. profundamente se tem, 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 tem algum liberal que está nos escutando aqui que não acredita em direitos humanos, desculpa você não é liberal é verdade, é
0: verdade. acreditam
1: em direitos humanos
3: é. e, e, daí, e daí as pessoas elas não leem os problemas, elas não têm interesse elas voltam uma vez aqui, a cada dois anos e falam resolveu, mas elas também não têm interesse em realmente resolver o problema. Elas estão vivendo a vida delas e não ligam para o que está acontecendo e daí reclamam uhum. que as pessoas não fizeram, que todo mundo é corrupto, essas coisas todas. Uhum. É um problema muito complicado, porque às vezes você tenta ter uma conversa mais complexa e a pessoa simplesmente não tem interesse. Ela só quer que tire o pessoal de lá e vive a minha vida, e que saco e é isso. E ela
0: fica né? criticando os políticos. Nossa, esses políticos aí não fazem nada, mas
3: não fazem é, nada. é. E Mas eles é não fazem mesmo. Né?
1: Tem, é Eu preciso
3: dizer. Eu já conversei com os vereadores que eu
0: pensei, você não faz nada? Uhum. <risos> já aconteceu. Uhum. É. E, ô Cris, você falou bastante sobre isso, e, e você, quando você foi para o público, então você comentou que esses são os principais aprendizados que você teve. De desafio, você disse que, você comentou que a amorosidade, você acha que é o principal ponto, ou você se sentir que você não está contribuindo na medida que você gostaria de contribuir, esse é o principal desafio. Só para deixar isso claro, para quem assina, é. que eu fiquei curioso.
2: É
1: isso mesmo. Eu acho uhum. que tem uma, uma das frustrações que eu tenho, que talvez na iniciativa privada, a iniciativa privada também tem sua burocracia, também tem sua política. Nem tudo que você quer, você consegue fazer. Você também tem que negociar. Uhum. É, mas... A iniciativa, a iniciativa privada, por exemplo, de um banco, ali tem um, uma, uma coisa comum para todo mundo. Todo uhum. mundo que está ali quer servir o cliente. Sem dúvida. Né? Uhum. E o cliente quem é, o que a gente vai fazer pelo cliente, é o melhor empréstimo e tal. Então, existe uma, uma direção comum. Na vida política, particularmente no legislativo, é, eu penso a resolução dos problemas de forma diferente de alguns colegas meus. Uhum. Então, a gente não sentar todo mundo... É, então, sei lá, pessoas em situação de rua, eu acho que eu tenho uma solução... E o outro tem é uma solução diferente. É, negociar isso fazer, são, é muito ideológico. Sim, sem dúvida. Né? A ideologia da iniciativa privada, você está trabalhando numa empresa de, sei lá, condição civil. Ah, vamos construir. De dark pra... da... <risos> <risos> vamos falar de dark Kit. <risos> né? Vamos lá. É, sabe, tem uma, claro que tem uma margem aqui, né, entre uma fronteira e outra, de problemas para serem resolvidos e uhum. de discussões entre pessoas. Eu vivi muita discussão, né? fiquei muito frustrada. Mas eu acho que na política. No espaço político, essa diferença ela é muito ampla. Entendi. Então, é, teve um dia que eu estava muito chateada, uhum. com uma, uma coisa que eu queria fazer, eu não conseguia. Eu falei, nossa, e eu, eu cheguei à conclusão de que a minha contribuição na política ela vai ser muito marginal. Eu falei, então por que, que eu estou fazendo lá? Uhum. Eu vou embora, eu tenho mais o que fazer. Aliás, eu não preciso estar lá. Sim, né? sim. E eu falei, não, eu posso inspirar. É, primeiro que eu não estou infeliz, uhum. não estou miserável, eu tô, estou tô feliz ali. Então, não é um lugar onde eu tô. apesar desses desafios, eu falo assim, Ai, nossa, tá torturante ficar aqui, eu vou embora. Se uhum. ficar, eu vou embora. Uhum. E eu li, nessa, nessa estava caminhando, eu li um, uma, uma, uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que uhum. eu eu peguei para mim, ela fala o seguinte, às vezes o que você faz parece uma gota d'água no oceano, uhum. mas o oceano seria menor sem é aquela gota d'água. Eu fiquei emocionada. Ah,
0: oh. É verdade, mas é forte a frase. É né? forte, acho, não é? é. Porque...
1: De fato, o que eu estou fazendo cara é uma gota d'água no meio desses sistema de problemas. Uhum. Mas, Mas é, eu estou lá, eu estou na luta. exatamente eu, eu
3: não acho uma, uma gota d'água, sinceramente. No Livres a gente sempre fala que a gente quer nós queremos apoiar avanços e nós queremos bloquear retrocessos. Se você está bloqueando retrocessos, Já isso é. não é uma gota d'água. É que, é que parece uma gota d'água porque as pessoas não dão às pessoas corretas o crédito que elas merecem aqui no Brasil. Pelo menos ainda não. Parece que depois de 30 anos de democracia tem surgido mais gente interessada em dar o crédito correto, né? Mas não é uma gota d'água. Se você está colocando o projeto correto, está impedindo o um empréstimo que não, que não ficou claro para onde ele vai, sabe, essas coisas todas, isso é bloquear o retrocesso, isso é muita coisa. É, e... e o fato que não tem ninguém para bloquear o retrocesso é o que cria muitos dos problemas que a gente tem no Brasil hoje, que é o fato que toda hora chega um vereador novo numa cidade aleatória e cria uma placa nova e tem que estar no restaurante de alguém.
1: É. Cara, isso é o que mais parece, lá é É isso, isso,
3: Talvez a pessoa achar, porque é uma gota d'água, mas não é uma gota d'água quando aparece o fiscal e fala, ó, oh, posso fechar o seu restaurante porque você não colocou a placa no lugar certo, sabe? É tipo,
0: daí a pessoa pode cobrar a propina, a gente sabe o que acontece. Não, isso, isso não acontece aqui. Não acontece.
2: Esse Brasil não acontece
0: essas coisas não acontecem. A gente é um país muito lindo. É, e, e é interessante falar sobre bloqueio de retrocesso porque é... é... Por essa pauta ideológica, existe sempre essa dicotomia de a ah, você está tomando uma posição de cotas, você não é liberal. Você está tomando uma posição de direitos humanos, vai ter gente que vai falar, ah, não, você está agora sendo muito à esquerda. O Cris, como é que você lida com isso? Porque isso é o seu dia a dia, eu imagino. Que a gente viu muito do centro acadêmico. Qualquer coisa que a gente, em menor escala, sem dúvida, a gente falava qualquer coisa, gente era criticado ou para esquerda, para a direita, <risos> ou para os professores. Fico imaginando com a sociedade civil, com. É, a chapa do Partido Novo lá, lá com vocês, com a chapa de oposição. Como é que você lida com essas críticas e como é que você faz para, enfim, fazer essa, rodar esses pratinhos também dentro da Câmara?
3: Só fazendo uma observação antes da Cris começar, que quando a gente foi diplomado na,
1: na nossa chapa do Centro
3: Acadêmico, eu lembro até hoje que a pessoa que fez o discurso para passar a chapa é, para a gente falou que existe fascismo em microcosmos. Nossa, é... é Tipo, chamando a gente com, tipo, 19 anos, 20 anos de fascistas, porque foi, a gente né? elegeu a chapa para o Centro Acadêmico. E isso meio que deu o tom da nossa posição durante os... Quanto hum. tempo a gente ficou? Um ano? Um ano, é um ano né? É. Um ano que, tipo, chamava a gente de fascista para todo lado, chamava a gente de esquerdista para todo lado. Se a gente escrevia alguma coisa da Dilma ou não escrevia, era tudo, tudo era um problema.
0: Né? É, fico imaginando isso na, na câmara, aí com exposição, Exato, com é. Instagram, com aquela coisa toda. Porque tem um lado bom de você ter acesso ao público, é. mas tem, tem um lado ruim do hate ali. Né? O pessoal vir com um hate muito, muito é. forte.
1: Eu, inclusive, o meu pessoal de comunicação, eles ficam muito aborrecidos comigo. Porque eu hum. olho as minhas redes todos Nossa. os dias e eu respondo, eu escrevo. Uma pessoa física, não pessoa é? Uma pessoa física. Eu é. pego o meu telefone de noite ou durante o dia, vou lá e vejo o que as pessoas estão falando. Hum. É, então, tem uma coisa que, para mim... Eu, eu não admito na minha rede. Então eu já fui xingada com palavras. Não vou nem repetir aqui, porque uhum. não sei como não é vale que é. Vale a pena. É muito, mas muito grosseiro. Uhum. E o que, que eu faço? Eu, eu pego esse comentário, eu falo para a pessoa, eu falo assim: Ó, oh, você pode vir à minha rede. Eu escrevo: você pode minha rede, você pode discordar de mim, você pode botar a sua opinião, mas você não pode me desrespeitar. E como você me desrespeitou, eu estou te bloqueando. Eu não, eu não bloqueio a pessoa uhum. sem ela saber por quê. Claro. Eu só bloqueio quem me desrespeita. Ou desrespeita... Tá, porque acontece muito de eu botar alguma coisa... Você vai lá e comenta, e você vai lá e comenta no comentário, e vocês começa a ter uma conversa na minha rede com aquilo. Eu acho fascinante. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Mas Isso se dá vo... um você cria uma comunidade
2: ali. Exato. É. Você é essa ótimo. semana
1: que eu, eu vendo que eu vou te contar para responder a sua pergunta. Então, assim, se você xingou ela, fala assim: ó, oh, desculpa, você pode continuar a conversa. Mas diz respeito na minha rede, não. Palavrão. A pessoa, inclusive, usa um, para não ser é... aquelas asterisco. Asterisco, arroba, hashtag, hashtag, É Porque tá. o Instagram não deixa você comentar. Né? Então, esse, é, esse é, um, é um conceito que eu tenho. Agora, é, eu tenho esse lugar que eu não tenho lugar, uhum. porque eu não sou liberal para os liberais, uhum. eu não sou esquerda para a esquerda. Então, quem eu sou? Eu sou essa pessoa que acredita na liberdade por inteiro. Eu sou muito. Eu, o Livres me representa muito. Aí é. Né? é verdade. É, a gente falou de direitos humanos. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, semana passada, sexta-feira, o Lula anunciou os cinco primeiros ministros dele. Está lá no Estadão, cinco homens. Eu vou lá, tiro uma foto, tomando café da manhã, tiro uma foto eu mesma, meu, minha, minha, minha comunicação faz tudo para mim. Aquele dia eu desobedeci os caras. Tomando café, tirei a foto do jornal, vou lá, vou no meu posto e falo assim, cadê a diversidade? É. Né? Cara, tem um monte de gente que fala, é mesmo, é mesmo. Ah, você está surpresa, não sei o quê. E tem um, umas pessoas que falam assim, peraí, como assim? O que, que você está querendo? Faz o L. Não, faz o um L direto. Eu faço quando manda fazer L? Eu ponho o L. <risos> e eu falo assim, vou te dar um L, mas se você quiser eu te dou vários. Você põe vários Nossa,
0: Ls. Nossa, que pessoal ficar puto
2: ali. É?
1: Cara, e ó, eu nunca votei no Lula. Fui em... Pavor eu, eu, eu era aquela pessoa que quando o Lula puto. apareceu em 2002, uhum. eu achava que se ele fosse ganhar, ele ia... Olha como eu era. Aham. Uhum. Uhum. Que ele ia entrar no meu apartamento e ia botar pessoas morando dentro da minha casa. Uhum. Eu era essa Até pessoa. Ele tinha um
0: discurso mais radical que ele
1: foi centralizando. Uhum. Eu partia desse lugar. Então, eu morria de medo do Lula. Quando o uhum. Lula tomou... É,
0: MST. MST. É, né?
1: Nossa, eu era... Pra... Eu então, nunca... Eu fui pedir o impeachment da Dilma. Eu celebrei quando ele foi preso. Uhum. Eu fiquei louca quando o STF soltou. Então essa, uhum. essa é a pessoa. Sim, sim, tá? sim, sim. Bom... Agora, eu chego lá e falo assim, estou crítica, eu falei, eu vou ser, eu vou ser uma oposição racional, Lula. Uhum. Tá? Quando eu coloco isso, aí tem um cara que fala assim, ah, o que, que você quer? Você, você quer mulher incompetente? É, que que tu, me criticando porque eu estou desejando diversidade. Uhum. E eu converso com essa pessoa, eu falo assim, olha, existem mulheres competentes que podem ocupar o espaço. Por que não colocá-las? A McKinsey, a consultoria McKinsey, a cada trimestre ela tem um relatório chamado Diversity Matters. Não sou eu que estou falando, uhum. tá? É a consultoria McKinsey. É a
0: consultoria do mundo.
1: A né? consultoria do mundo. Assim, cara, corporativo, quer ganha dinheiro, quer ganha lucro, uhum. né? Ela está falando. A consultoria McKinsey diz que as empresas que têm maior diversidade, ela tem 21%, são 21% mais lucrativas. Cara, isso serve para iniciativa privada, serve para qualquer lugar. Então e aí eu fiquei começa com esse cara. E ele falou assim, ah, você quer um power Ranger Você quer a mesma coisa que botar um sofá colorido na sua casa? Ou seja, essa pessoa não entendeu nada. Né? E tá ali me criticando. É um liberal, dito um liberal.
0: Mas que paciência tem que ter em Cristo? Meu Deus do céu. Imagina, desse de discussão, dia sim, dia também, tem que ter uma paciência de Jolie para a gente é, essa situação. É,
1: mas eu, eu, eu não, não é porque eu curto, mas eu acho que faz parte do meu papel. Primeiro que Liberado. eu preciso me posicionar. Uhum. É, e a pessoa, de novo, é, eu, eu, depois que eu virei na política, a gente falou assim, me desse, foi o pior voto, a gente falou assim, você foi o pior voto da minha vida. Nossa, é de Deus. Ah. Aí eu, essa semana, tive uma conversa com essa pessoa, com uma dessas pessoas. Eu falei assim, primeiro de tudo, obrigada pelo voto, pelo voto né, pelo de uhum. confiança. Agora, diz para mim por que, que você se decepcionou. Eu, eu quero não. saber, é importante para. É importante para mim saber uhum. por que. Porque partindo do, da decepção dessa pessoa, eu posso falar, puxa, ela está me dando um feedback positivo, interessante aqui, eu não pensei nisso. Que... Né? Ou não. Ou ela é um liberal que não acredita né, na diversidade. Uhum. Eu falo, bom, quanto a isso... É Tem... não, 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 bandeira. Ali. É, eu lamento. Né? Então você né, uhum. realmente talvez você esteja decepcionado. Mas eu preciso saber. E eu pergunto, eu converso com a pessoa. Eu amo conversar, ainda mais quem, de, quem declara o voto. Uhum.
0: Não, certíssimo, certíssimo, Cris. Bom, você já contou bastante da política, acho que agora a gente tem que entrar um pouco dos temas aí que você explorou bastante, porque falamos um pouquinho de ah, voto, decepção do voto, não sei o quê, e teve uma coisa que gerou, você leu uma, foi essa questão toda aí das arquitings ali. Da Eu posso falar com bastante propriedade, né? Eu entrei na empresa quando eram três funcionários no Brasil, então, peguei desde o início, lembro quando voaram, ah, sugeriram o nome da Cris Montempo nossa, conheço o nome dessa, dessa vereadora não sei porquê, aí por estudar pensei, ah, lembrei quem é ela
3: ah, o Léo era uma das pessoas que estava te xingando no Instagram é. é.
0: não, assim, eu lembro de participar de assistir, assistir todas as a audiências audiência pública, públicas todas, que o pessoal ia fazia, era alvoroça nas audiências públicas, a gente ia montar uma turma da Kitchen Center que ia para um comitê desse, mas aí compliance ou não, melhor não, vai dar problema enfim, mas Cris conta pra gente um pouquinho sobre os projetos de Dark Kitchen, o que, que, que são as Dark Kitchens, como é, é, você disse, gostou bastante do modelo de negócio, acabou de ser aprovada em primeira instância aí, a, a, a segunda, já, segunda é, instância já, a lei, o projeto de lei, então assim, conta um pouquinho pra gente, quais foram é as discussões, a gente vai acrescentar um pouquinho aqui, Boa, ontem eu tava até jantando com o pessoal, tava até comentando em off aqui, que o pessoal tava falando, eu quero mandar perguntas pra Cris Monteiro, não sei o que, queria falar umas coisas pra ela, enfim. Começar... começar <risos>
1: exatamente, exatamente. Pode mandar perguntas. Eu estou pronta aqui para responder. Ó. Manda aqui para o WhatsApp dele. É aí. Vamos lá. Eu conheci aqui Daquitia, eu amei o negócio. Uhum. Né? Fui visitar com o pessoal e achei incrível. Nova economia, uma, uma ideia... No meio da pandemia. No meio né, da né? pandemia. Todo, todo mundo maneira. pedindo delivery. É né, né? É, Achei o um negócio incrível. Incrível. E continuo achando o um negócio incrível. Não mudou a minha, a minha opinião. Acho que é... Uma coisa criativa, da nova economia, uma novidade que a gente tem que estimular. Então, quando eu conheci o negócio, eu amei. É,
0: para quem não sabe só, tá, a... gente? É, Dark Kitchen são cozinhas para delivery, é, exclusivamente para delivery. Então, você pede seu iFood perto da sua casa ali, com uma cozinha de um restaurante que você gosta ali perto da sua casa. Sendo bem breve ali, o motoqueiro vai, pega esse pedido e leva para a sua casa, saindo de uma Dark Kitchen que é uma cozinha fantasma ali. Só é, pra dar é, contexto.
3: Antes, antes do podcast começar, eu e o Léo estavamos muito estávamos comentando que o, o nome da kitchen, eu acho que ele não diz exatamente o que é a kitchen, a cozinha. É. Porque parece uma parada obscura, escondida, que é meio ilegal e não é. Né? É só, não é um restaurante, é a cozinha sem o resto do serviço. Né? E daí hum. o, o nome dá uma ideia meio errada.
0: Parece...
1: Ilegal. É, bom, então, eu gostei muito né, do, da, do, do negócio. Uhum. E bom, aí começam uh, umas queixas de alguns moradores que começam a chegar para a Câmara dos Vereadores, lá para o Executivo e tal. E as pessoas falando do, da perturbação de quem mora perto da onde estão instaladas as dark kitchens. Né? E eu resolvi até fazer um projeto de lei. Fiz um projeto de lei muito simples, dando ali algumas diretrizes né, para regulamentar o negócio e tal. E aí teve a primeira audiência pública. E, e aí, quando eu esse é também interessante, o negócio das redes sociais... Quando eu protocolei o, o meu projeto de lei, as minhas redes, meu telefone celular, alguém, a gente tem um grupo lá na Câmara, uhum. com meu celular, celular de todos os vereadores, eu não quero... Alguém pegou o meu número e deu para o depois, lotou, lotou, Sim. as pessoas loucas comigo, muita raiva, e eu falei, nossa, que estranho isso, né? Uhum. Deixa eu entender, que faz parte... De novo, é como eu sou constituída. Uhum. O que está acontecendo? Por que está que dando esse alvoroço? Por que que tá dando esse alvoroço? Todo... E eu fui na primeira audiência pública que teve. Uhum. Foram seis audiências públicas. A primeira audiência pública, quando acabou, que as pessoas falando é, do cheiro, do barulho, da questão dos motoboys, uhum. é, mandavam, mostraram vídeos, né, gente que não conseguia entrar em casa. Uhum. É, eu sou muito perturbada também, pessoalmente, porque eu moro numa área da cidade com muitos bares muito bom, eu sei o que é ser perturbada eu tive que botar na minha casa a janela de ruído de novo, estou sentada num privilégio uhum. fui lá e comprei a janela de ruídos e botei, deito e durmo uhum. nem todo mundo consegue isso depois da audiência por tanta coisa eu falei gente, o problema é diferente do que eu, eu continuo gostando do modelo do negócio mas eu acho que o meu lema, meu manta é, a cidade ela tem que ser para todos uhum. para todo mundo tem que ser para as dark uhum. e tem que ser para quem vive do lado das dark uhum. e, e no momento não está acontecendo isso é, elas foram instaladas num lugar onde não conseguem é, solucionar, resolver a questão dos motoboys, uhum. a questão do cheiro, elas, as pessoas eu acredito nas pessoas que foram lá porque audiências públicas 11 horas da manhã na Câmara Municipal lota 200 pessoas uhum. francamente, eu não acredito que ninguém que não tem esse problema que para o que está, e tudo adulto que nem a gente, Sim. trabalha uhum. né? ou se não prometo. trabalha, é a avó que tem cuidado do um neto, as pessoas uhum. não vão lá né, para reclamar de uma coisa que não existe. Uhum. É um problema. E aquilo me tocou. Uhum. Eu falei, nossa, nós temos um problema aqui. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Eu preferia que tivesse sido diferente.
0: Uhum. é, é sempre pegar de conta da nova economia ali, não né, é, Cris?
1: Isso é uma coisa também, porque a gente fica tentando. Aí os modelos falavam, ah, do jeito que a licença que foi dada é industrial, né, comercial, eles mentiram e tal. A gente fica tentando pegar uma novidade, lá, uma forma, uma, um uma coisa quadrada uhum. para coisa num círculo. Exatamente. Não encaixa, a nova economia não encaixa. Uhum. A gente tem que pensar fora tá. da caixa, Exatamente. a gente tem que pensar aberto, como que a gente resolve? Vão para a mesa, traz para mim, o que, que a gente pode negociar? Exatamente. exatamente. E essa negociação, ela acabou ela não acontecendo, porque uhum. os moradores viviam, que falavam com o pessoal das empresas, eles prometiam uma coisa, depois não cumpriam, uhum. ou seja, ficou muito confuso. Acabou que veio a regulamentação, uhum. que eu até conversei com pessoas, que teve uma, uma pessoa que acho que é eleitor meu, me procurou, falei com essa pessoa, uhum. tive uma reunião de mais de uma hora, ele falando, ah, eu já tinha comprado um terreno, estava começando a construir vocês já acabaram com o meu negócio, eu expliquei para ele, uhum. é, é meio, eu explico, a pessoa não gosta da vez da explicação, mas uhum. ela não sai sem explicação, uhum. ela não sai sem saber o que eu estou pensando. Sim. O que eu estou pensando, eu passo para quem pergunta. Uhum. E aí, depois de tantas discussões, veio o projeto, ele... Uhum.
0: É... Acabou não agradando, todo mundo ficou meio revoltado. E, e, e ninguém negócio. ficou
1: feliz, Sabe, nem os empresários, os empreendedores uhum. não ficaram felizes, e nem os moradores. Uhum. Eu acho que o projeto, depois de tantas audiências públicas, minha opinião, como vereadora. Acho que a gente fez, teve um progresso né, de falar, bom, daqui para diante, essas são as regras. Uhum. Né? Acho que estão instaladas ainda vão continuar, ali vai ter que ter mais conversa, moradores, não ver se Poder Público consegue né, entrar Pronto, nessas... Os
3: moradores não gostaram, né? Porque
1: não. não resolve o problema que eles têm é, das instaladas, né? principalmente. As que estão, por exemplo, novas, tem uma limitação de metros quadrados, a quantidade isso de... Isso
0: é muito cruel ali, porque é, é... acaba inviabilizando muito o negócio.
1: Agora, né? isso para mim, eu conversei com algumas pessoas, alguns empreendedores, uhum. eles foram muito legalistas. Eu achava que é, a gente precisa se responsabilizar. Eu sou responsável pelo que acontece na
0: minha vida. Claro, sem dúvida. Tá?
1: Eu sou responsável pelo que acontece na minha carreira. Uhum. Eu não vou responsabilizar ninguém pelo que acontece comigo. Uhum. Eu acho que os empreendedores... Não podem dizer ah, a prefeitura, os vereadores. Hum. Não, 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 não. Eu acho que tem uma responsabilidade do empreendedor de chegar e sentar e falar assim, isso aqui não vai para o não vai caminho que a gente quer. Uhum. Olha isso aqui. Vamos negociar, vamos fazer. Sabe? Uhum. Isso não aconteceu.
0: Verdade, verdade. É. Não, pessoal, os empreendedores que eu vi muito que eles tinham muito medo. Porque, assim, existia uma retaliação muito grande dos de quem morava no entorno ali, se soubesse que algum restaurante estava lá, que estava sendo ativista a favor das Arquite, isso aconteceu bastante, assim. A gente às vezes chamava alguns restaurantes para participarem, né, as audiências, meu, eu tenho medo. Foi meu, o cara entra, entra todo mundo na minha rede social lá, começa a falar um monte que a gente está querendo acabar com a vida deles, tudo. Eu falava, meu, eu estou aqui querendo ganhar meu dinheiro, tô querendo, enfim, tô gerando emprego, e, e aí eu acabo sofrendo uma retaliação para defender um projeto que eu acredito. Então, isso era muito complicado.
1: É, eu vou voltar rapidamente, a gente aqui filosofou um uhum. pouco da coisa da emoção, o medo é um péssimo companheiro. É. O medo é um péssimo conselheiro. Se você está com medo, você tem que falar, estou com medo por quê? Uhum. Porque vão encher minha rede. De... O que aconteceu comigo.
0: De hate ali. De, ali. Né? de
1: hate. É, eu acho que se a gente opera em cima do medo, seja no pessoal, seja por causa de um business, a gente vai tomar decisões erradas. A minha opinião é que foi uma decisão errada dos empreendedores... Só iam os moradores, as pessoas... Escute... É, Às é. vezes chamava lá, o cara falava, não, a gente está gerando emprego, a gente gerou emprego. Tem um cara, um, 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 um munícipe, ele uhum. vai em todas as audiências públicas. Uhum. E esse cara, ele fala assim, uma coisa que é incrível, ele fala assim, o tráfico também gera emprego. É, então, é. Ou seja, o argumento da geração de emprego, ele não se sustenta, tem que ser mais do que isso. Uhum. É, é sim, é importante gerar emprego sim, e renda. Sim. A gente não quer que o business vá... É. Né, para outro Possia, tá? Exato, ah. para vinhedo, uhum. né? A gente não, vai. não, a gente quer o business aqui. Mas como fazer que isso seja bom para todo mundo? Uhum. E, cara, isso aí para mim é sentar na mesa. Uhum. É difícil para caramba, não tem nada a falar. Ah, por Sim. isso que essas pessoas são inteligentes. Uhum. Senta na mesa, vamos lá, o uhum. que, que é para fazer? Agora tá num lugar que fala, puta, com 500 metros, como é que é? 500 metros, 500 tem metros. Ter de pra que ter área para os
0: pararem ali. Hum. Não tem imóvel em São Paulo que a gente consiga adequar. Aqui Complicou. Não seja zona mista, tudo. Complicou. Era muito complicado.
1: Agora desculpa, uhum. a responsabilidade não é... Do... Eu, 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 teve uma pessoa que eu disse ah, vocês vereadores, o projeto, ele veio do executivo. Uhum. Tá? Então, os vereadores... Eu votei eu, eu contra.
3: É, e, e ele ainda sancionou em menos de 24 horas. É, tava então, tudo, tudo
1: isso. Estava assim, tudo armado. Inclusive, para o projeto passar, era dois terços, tinha que ser, se não era a maioria, era voto qualificado, como a gente uhum. chama, né? O que, que eles fizeram? Com o risco de não passar... Tem dois vereadores que viraram secretários, hum. que é o Carlos Bezerra e o Ricardo Teixeira. Um é do bem-estar social e outro de transporte. O que, que eles fazem? Eles exoneram os secretários, os Nossa, secretários de compra, viram vereadores de novo para poder votar e, no dia seguinte, viram secretários Meu de novo. Deus. Quando eu vejo o Carlos Bezerra, Carlos Bezerra e o Ricardo Teixeira no, no plenário, é. eu falo assim, aqui... E é o seguinte, não vem nada da, do, da prefeitura para o plenário se não for passar.
0: Nossa. Uhum. Que coisa, se Já não,
1: sabia. não vai. Quando você vê... se a... você desce, você olha é, e assim, vai passar. É. Eu falava com os, com os munícipes que estavam comigo. Ainda mais porque teve o problema dos decibéis, uhum. que eles meteram ali o jabuti. Exato. Né? Foi até que você votou contra. É, votei esse, contra.
3: Esse, é um, esse é um bom exemplo de tentar parar um retrocesso, porque a beleza é que a gente pode conversar sobre os decibéis se eles devem aumentar ou diminuir na cidade. Mas eles não deviam estar sendo nesse projeto de lei e uhum. isso vai virar um problema daqui a 5 anos porque é, quando o pessoal for abrir um negócio e for calcular quanto de barulho que eles podem, fa podem fazer eles vão ter que olhar uma outra lei e se eles não acharem essa lei? é muito ruim que a gente crie essa confusão para as pessoas aqui da cidade uhum. infelizmente isso é muito comum em todas as cidades do
1: Brasil mas é ruim e de novo, é a forma como a gente faz política no país e a gente precisa uhum. chamar atenção para isso eu fiquei muito fascinada em ver como que os munícipes, as seis audiências públicas os munícipes sim, sim. estavam lá sim. ou estavam online pararam suas vidas uhum. era importante para eles é, eu acho é, é por aí uhum. é, é difícil né porque a gente trabalha a gente tem nossa vida parar tal mas gente é assim a gente tem que participar
0: uhum. é. É, a gente a gente fez uma meia culpa que a gente deveria ter se organizado antes para fazer esse tipo de participação assim né? porque? É, eu entendo que a manifestação de todos eles é muito mais difícil a gente tinha técnicos que iam lá, que participavam das audiências públicas, mas acaba que não tem muito para onde fugir eles estão escutando uma situação eles, eles se organizaram e aí se juntaram vários bairros ali que a gente tinha várias operações em bairros diferentes também.
1: Por exemplo, o munícipe ele, teve munícipe que me chamou. Eu fui na casa de pessoas. Uhum. Eu entrei e fiquei na casa da Mas pessoa. Mas você
0: sentiu o cheiro, senti, você sentiu o odor? Porque senti. a gente a gente fez muitas testes. Foi mais de 10 vezes na casa da, da Lapa, lá aquelas casas da Lapa. Tem uma pessoa que você, sabe quem é? Mariana que Mariana exatamente que ela foi a maior organizadora de tudo isso. Mas eu, eu lembro a gente cansou de ir na casa dela. Cansou. Foi várias, fomos várias vezes. Não, não sentia cheiro, não sentia odor, não sentia barulho, sabe? Meu, a, gente, a gente fez um monte de obra ali para melhorar a situação. E realmente, né, eu lembro de discutir com o Jorge lá, falou, meu, Jorge, sabe, fizemos tudo o que dava para fazer, sabe? Então, eu lembro da gente ter vivido isso. Fala, ah, agora estão segurando a barra porque eles também... É, tem uma questão imobiliária, né? A questão das dark acabaram dando uma valorizada nos imóveis de quem morava é. perto. Isso era uma coisa que a gente imaginava. Falei, meu, o cara não quer que tenha a dark kitchen lá, também porque não vai voltar a ser como era antes. Não tem jeito, né, Cris? É,
1: é. é, é isso, é... a cidade muda.
0: Uhum. Isso. Igual Uber e táxi. É... Isso, acho que é muito parecida. 10 anos é, atrás. Esse,
3: esse é um dos problemas da política, né? Você vai e deve de cara com situações que alguém vai sair perdendo. Tem coisas que não tem como conciliar. Que ah, mesmo que coloque. É, não deixe de fazer barulho, mesmo que coloque filtro, mesmo que impeça que entre o cheiro na cara das pessoas, ainda vai ter o problema de ter um monte de motoboy na frente daquele local. Uhum para pegar comida e, às vezes, isso atrapalha a circulação, atrapalha a rua, desvaloriza o imóvel, porque, não sei se isso deixa a região mais perigosa, eu acho que talvez até deixe mais
1: segura de ter muita gente mais na rua, vai saber. E é, tem, infelizmente, a né, questão dos motoboys, né? É, a gente está vendo aí motoboys que não são motoboys, que estão roubando, então, no é. me, na, na mistura ali, tem motoboy que está ali trabalhando, pega a comida vai levar, Daí, e tem motoboys que motoboy estão tá ali ocupados né? por problemas Exato, problema exato,
0: uhum. exato. É. exato. É. Bom, ainda vai dar bastante pano para manga essa história não, porque aí. porque está Cris. judicializado, né? Uhum.
1: É. É, e a judicialização, na realidade, ela aconteceu não pela Tarquite, mas pela questão dos decibéis. Foi mesmo. Que colocou ah, ali. Eu não, podia estar lá, não. não podia, eu falei na tribuna. Mas, mas mesmo assim, eu acho que ainda existe um problema, porque a lei passou
3: criando duas regras diferentes para as Tarquites, que já existiam, e para as que vão ser criadas. Eu acho que isso também gera um problema jurídico. É. O que eu, particularmente, também não gosto. Tipo, tem aqui de novo aquele livro do Bastiati que fala que você não pode criar essas duas regras diferentes para.
1: Duas, é, nesse caso, dois negócios diferentes.
0: Né? Isso, isso é injusto. Exatamente. É. Exatamente.
1: É, ou seja, não tem, não tem nada simples.
0: Não tem resposta fácil. Não tem, resposta, não tem, tem fácil. resposta fácil. É,
1: é tudo, sabe? A gente tem que procurar naquela coisa, a regra do 80-20. É, né?
0: é, é moderação. é né? moderação.
1: Olha, não vai, todo mundo vai ganhar. Eu falo muito sobre isso. Eu moro num lugar há 20 anos e pelo zoneamento, eu tenho uma vista incrível do, do alto de pinheiros. É. Incrível a calçada aqui, onde está meu prédio, na calçada seguinte, tipo... Mato. Tudo, é. é, todo alto pinheiro, tudo é, verde, beleza. é isso, né? E uhum. eu falo assim, né? Isso aqui vai mudar. Em algum momento, vai ter é. um secretário de urbanismo, um prefeito, vai falar... Puxa, a gente tá... prédio. Vai pro construir prédio. Construir prédio, prédio, vou perder essa vista. Uhum. Então, o que, que eu tenho falado para mim mesma? De novo, né? Eu falo assim, eu já curti, eu tenho um monte de fotos do pôr do sol, <risos> né? Eu não quero que acabe, mas, cara...
3: Alguma hora pode vai ser. Vai acabar. Assim.
1: É. Sabe? Você é até budista, é impermanente. Exatamente. A vida é assim, tudo muda o tempo todo. Uhum. E se a gente ficar agarrada, se eu ficar agarrada à minha vista, quando forem construir alguma coisa lá, se eu tiver vivo e estiver lá ainda, eu vou ficar louca. Ah, obrigada. Cara, puta, olha, vai subir. Tá. Foto, 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 foto. Aproveitar. Aproveitei. Aproveitei. Viver o momento. Um momento uhum. sabe? É. Nesse momento eu tenho essa vista, eu tenho esse privilégio, beleza. Não vai ter mais, pode ser que não tenha. Exatamente. Quanto mais você resiste. Né? Fica mais... Dói mais. Sim. O Jung tem uma coisa, o que você resiste, e insiste. É. Sabe? Let go. Uhum. Sabe?
0: Deixa, deixa, deixa aí. Deixa. Falando de permanência, Cris, então, depois de vereadora, você pensa em seguir carreira para cargos maiores politicamente? Ou... Qual é. que é o plano como Cris Monteiro agora? Ó,
1: eu vou decepcionar as pessoas para dizer que eu ainda não sei. Eu, 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 é... Tenho dois anos de mandato. Uhum. E acho que tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu vou tentar a reeleição, uhum. tá? Não estou pedindo voto, pelo amor uhum. de Deus, não é isso, mas assim, é você perguntando o plano, né? Uhum. E aí depois, se eu for reeleita, se eu for eleita, perdão, eu vou ter que considerar o que eu quero, né? Quero ir para o Congresso. Muita gente fala de prefeitura comigo, é incrível, porque uhum. acho que eles olham para mim como uma executiva e me veem mais numa posição de executiva do que legislativa, né? Muita gente, ah, prefeita, prefeita, prefeita eu não, não, não tenho ainda, não entrou é, é. esse desejo. Uhum. Tá? Nesse momento, eu quero terminar o meu mandato de dois anos, fazendo o melhor possível, tentar a reeleição, sim, ver, obrigado, é, ver se as pessoas, por exemplo, tem eleitor meu que falar ah, pior voto, estou decepcionado com você, vou testar as urnas. Uhum. Né, lá, e aí, e também, foi reeleita? Ah, beleza, tem outra fase aqui para cumprir, pode ser que em 2026, aí eu pense em deputada federal, estadual, não. Uhum. Essa é a resposta eu tenho. Estadual? Não. Uhum. Não, eu acho que. A minha experiência está mostrando o seguinte, a vida ela acontece na cidade. Verdade. Uhum. Né?
3: Verdade. É... O vereador tem mais poder que deputado estadual, é. estranhamente.
1: É incrível. Sabe por quê? Porque a cidade, você falou, você vai lá, uhum. você fala com a vereadora de uma cidade e tal. As cidades, elas estão ali, é vivo. Tá? É verdade. Ela procura. Coisa o acontecendo o tempo todo. É. Aí. E aí, o Estado, ele meio que pede o, o, seu, o seu acesso de ser, porque a coisa está aqui, tem suas câmaras, uhum. e tem seus prefeitos, a coisa está a ser secretária tá, e tal. o Estado fica ali, meio, o que, que eu vou fazer? Cadê o meu papel aqui? É, é. Quando as coisas estão acontecendo nos núcleos da cidade. E as coisas que os
3: Estados deviam estar legislando acabaram sendo passadas para o federal. Então. E daí a gente tem esse problema de federalismo no Brasil que está tudo com a União e tem pouca coisa com os Estados.
1: Então, seria a segunda parte. E a outra parte, que é bem estratégico, é Brasília, uhum. né, o Congresso Nacional, que está aí discutindo os grandes temas, né? Os gr... senadores deveriam estar tá discutindo, Congresso, né? Da, os, os grandes temas nacionais. Então, o deputado estadual, essa é resposta eu tenho, eu não quero hum. ser deputado estadual. Então,
0: menos eu tem um caminho mais ou menos, é. Cris. É. Não, é. super interessante. Cris, assim, eu adorei o bate-papo, adorei ah. nosso maravilhoso, assim. Eu queria é, primeiro. É, que você deixasse os últimos recados, o pessoal quisesse, quiser te encontrar nas mídias sociais, quiser discutir projetos, como é que eles te encontram, como é que eles te procuram, como é que eles te acham nas redes sociais. Eu, particularmente, adorei. Eu, tava, eu toda vez, eu, quando pesquisei aqui, me preparei, já tinha gostado da história, mas conhecer pessoalmente também foi cara, foi maravilhoso. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo aqui. Então, deixar esse último recado para a turma da Play TV aí, para os quem está acompanhando a gente, por favor. Bom, para me
1: seguir, ah. arroba Cris Monteiro SP. Esse é o meu, o meu arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook. É, eu tenho WhatsApp, que as pessoas podem entrar lá, pedir para falar comigo, eu respondo, eu mando áudio, sou eu ah, mesmo. Claro, tem tenho uma equipe, uhum. mas é, que é o 975515638, uhum. é o meu WhatsApp. E mensagem, eu acho que a gente falou bastante aqui né, da nossa participação política. A gente pra, A mudança que a gente quer, a gente tem que fazer parte dela. Uhum. É, então, o que eu convido todo mundo aqui nesse momento, acho que falando de política, é que participe, sabe? Se você... Vai lá, vê o que eu estou fazendo, vê o que os outros vereadores estão fazendo, vê o que o deputado está fazendo. Você sozinho, talvez, ou certamente, não vai conseguir é, mover o mundo. Mas a cobrança, o vereador, o deputado, a gente precisa desse feedback, a gente precisa ouvir a população. Uhum. Eu tô lá para servir a população. Eu não estou para me servir. Uhum. É, eu não quero parecer aqui... É, eu não preciso estar lá. Eu estou lá porque eu quero Quer. ajudar as pessoas. Então, essa é uma, uma mensagem que eu quero passar. Participe da política. Certo. Senão, se você delegar para terceirizar, depois não vem a reclamar. Essa é uma coisa. A outra coisa que a gente falou um pouquinho no começo, que é mais a, da questão humana. Né? Uhum. É, eu acho que as pessoas têm que... É, trabalhar, encontrar, a vida ela é difícil para todo mundo, ela não é mais difícil claro, algumas pessoas têm dificuldades maiores do que outras, mas procure sua rede de apoio, uhum. as mulheres que estão trabalhando seja na política, seja na corporação é, procure sua rede de apoio tome riscos, eu tomei muito risco na minha carreira, uhum. bati com a cara na parede muitas vezes, uhum. eu falei aqui eu Fracasse, fracassei, fracassei uhum. muito né? O fracasso, ele faz parte da nossa vida. Não adianta ter... Claro, vamos tentar evitá-lo o mais possível tá? mas ele virá. Uhum. Então, fracassou? Cara, caiu? Espera um pouquinho, vai doer, chora, chora, reconhece a sua emoção, uhum. Nomeia a emoção e passa então, a frente. Próxima.
0: E quais projetos você vai pautar em 2023 agora, que são os Sim. seus principais uhum. bandeiras aí, que é a a Mar já tem todos os inscritos aqui, já tem até sugestões aqui de, de pauta. Só é. para quem quiser saber e acompanhar.
1: É, eu tenho um projeto que já passou na CCJ, que é o, o de Escolas Conveniadas, onde eu quero a Iniciativa Privada Organizações Sociais Gerindo a administração de escola, foi um projeto
0: Olha, que é,
1: Ele gerou muita polêmica porque uhum. o pessoal mais à esquerda, mas que não? O pessoal da esquerda, uhum. eles falavam que a é privatização de escola e mobilizaram muito. Eu não levei ainda a plenário, mas ele está lá, está tramitando. É o minha menina dos olhos. Uhum. É, eu tenho dois projetos, um projeto que foi aprovado já, agora tem que promulgar, foi sancionado por prefeito, que é o de dados abertos. Então, para facilitar o munícipe, porque você vai procurar alguma informação lá no, no portal de transparência, você vai até um ponto, chegar ali, você não consegue mais nada. O dado tem que estar tá aberto para o munícipe. Isso é uma forma de participação. Também já foi aprovado em segunda. Tem um que eu estou muito fascinada também, que é o de naming rights, uhum. né? que é você ter, por exemplo, o estado do Corinthians, é, Corinthians... É... Eu se chama de Não. Delquímica. Delquímica, Arena. Ah, ontem eu passei em frente à estação do metrô, farma, ultrafarma. O uhum. que, que é isso? A iniciativa privada, ela pega aquilo ali e ela, o entorno, ela melhora. Estou é, é, fascinada uhum. pelo meu projeto de naming Rights, né? E tem um projeto de inteligência artificial,
2: uhum.
1: que eu, é o que a gente tem falado mais. Eu falei o último mês, eu só falei de inteligência artificial, que é na contratação de inteligência artificial pela, pelo Executivo, pela Prefeitura, de forma adequada, para não gerar, por exemplo, como eu ouvi essa conversa aí, ah, você, a pessoa é negra, ela acaba sendo é, colocada num lugar que não é o lugar que ela tem que estar. Então, tá, tá, esse projeto está discutindo a contratação de inteligência artificial pelo Executivo. São projetos que eu acho ah, é. que são bem diferenciados.
0: Sim, cara, acho que tem uma pauta para 2023. Tem bastante coisa para fazer, mesmo, é, hein, Cris? Sim. Nossa.
2: E
1: outra coisa: onde eu fiz uma reunião com três pessoas de tecnologia. Eu quero usar a tecnologia no meu gabinete. Que, 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 como que eu trago tecnologia para o gabinete, porque é uma coisa que você, fala, você vai lá, você faz um projeto, você fala discurso, tal. não, eu quero pensar diferente eu quero inovar, uhum. eu quero realmente dar uma contribuição diferenciada para a Câmara Municipal de São Paulo é,
0: aproveitar essa bagagem toda a sua diária privada para conseguir trazer para o público nossa Cris, mas eu adorei o bate-papo, obrigado mesmo por poder mais uma vez queria agradecer a Mar, também Marina Zones aqui pela segunda Obrigada. vez no Zalcast Má, deixa seus contatos. Agora a Má tem uma rede corporativa, ela tem uma ah, mídia social sim. corporativa, ela está chique agora. Quem quiser conhecer mais do Livres também, como é que ele conhece. Uhum. Conta um pouquinho dessa dá recado para a nossa audiência, por favor.
3: Então, gente, vocês podem me seguir no arroba marina.zones, que é o meu sobrenome, ou acompanhar o arroba eu sou Livres em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter, a gente tem um site que é eu sou Livres.org. A gente defende a liberdade por inteiro porque você não é livre se você não pode se expressar da forma como você quiser, o casaco com quem você quiser, mas você também não é livre se o governo for, é, for o dono de todas as máquinas de impressora, porque daí você não consegue imprimir uh, o jornal que você quiser. A gente informa, reforma, informa as pessoas, e aqui no estou muito feliz de informar vocês sobre o que, que faz um vereador, porque infelizmente a gente fala pouco de vereadores, apesar de eles serem tão importantes, sempre me falam que vereador é... A, é o um cargo que ninguém sabe o que faz e a gente está aqui com a Cris para mostrar que vereadores são muito importantes, inclusive para barrar retrocessos, né? Hum. E para passar bons, bons projetos que podem tornar São Paulo uma cidade melhor.
0: É isso. Obrigado, mais uma vez pelo, pelo programa aí. Sigam aí, o Eu Sou Livre, sigam a Cris Monteiro aí. Já aproveita deixa seu like aqui também no, nossa, no nosso YouTube, seus comentários aqui se vocês querem uma parte 2 com a Cris, com a Má aqui, por favor. Pessoal, usar o Cash, então estão chegando ao final. Obrigado pela sua audiência até agora. Essa semana a gente vai ter mais um programa sábado, que é um especial de Copa do Mundo. Depois, quarta-feira que vem, a gente vai ter um bate-papo com a Luiz e Barsi, que dá ações garantem, contando um pouquinho de mercado financeiro, o que ela vem fazendo, tudo. Então, pessoal, é isso. Obrigado e até uma próxima. Valeu! Valeu.